0: Wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infos e-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats bei wrestling-infos.de. Einmal mehr. Ein Ausblick auf das, was kommt und einmal mehr mit der Aufarbeitung dessen, was letzte Woche nach dem Podcast noch passiert ist. Ich hatte es ja gesagt, mal sehen, vielleicht passiert ja wieder irgendetwas nach der Aufnahme. Ja, und dieses Irgendetwas ist passiert. WWE hat, kurz nachdem wir unseren Podcast im Kasten hatten, das erste Premium-Live-Event für Deutschland ever angekündigt. Also das ist, will ich mal sagen, eine äh, Ankündigung, die, wie ich finde, beides bedient. Man kann sagen, es ist fast schon Breaking. Man kann auch äh, genauso gut sagen, so what, gewissermaßen. Wie wir das alles einordnen wollen, auch angesichts der Tatsache, dass WWE ja gerade eine Deutschlandtour äh, hinter sich gebracht hat, und angesichts der Tatsache, dass AEW ja vor einigen äh, Wochen erst in London ein großes Event veranstaltet hat. Das wollen wir heute machen. Und wir wollen natürlich auch äh, die Crown Jewel Show previewen, also einen Ausblick darauf machen, denn die findet ja am Samstag statt. Es sei auch darauf hingewiesen, äh, Samstag findet euch gerne ein zu besagter Startzeit, denn Chris und ich werden live ein Watch-Along machen. Also alles, was ihr machen müsst, einfach auf die Startseite gehen, den Link auf YouTube folgen und dann hört ihr uns. Entweder äh, ihr guckt die Show mit uns zusammen, sprich ihr holt euch eu euer Network, haut das Ding an, macht äh, Cole auf Mute und hört uns einfach zu. Wir werden so ein Gemisch aus Kommentierung und ja, fachsimpel machen, so wie wir das immer handhaben. Oder ihr guckt die Show am besten gar nicht und hört uns nur zu. Ist vielleicht auch eine Variante. Was auch immer wir tun, Chris und ich werden es zusammen machen und deswegen heiße ich ihn auch herzlich willkommen zum Wochenrückblick slash Ausblick auf das, was kommt. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, Wunderschönen guten Tag. Äh, vorab mal eine kleine Entschuldigung, falls meine Stimme anders klingt oder sie klingt ziemlich sicher anders. Äh, ich bin verschnupft, krank, äh, aus Kroatien wieder zurückgekommen. Da sieht man mal, was passiert, wenn man da immer wieder hin und her fährt, äh, lange Strecken. Aber dennoch äh, lasse ich es mir nicht nehmen, über Breaking News zu sprechen, BASH in Berlin und natürlich äh, den Ausblick. Äh, bis Samstag habe ich hoffentlich auch äh, das Nasale los und kann mit dir ja, dieses äh, unglaubliche Event mitkommentieren. Und ich freue mich schon auf äh, euch und bin gespannt, was da auch für Kommentare kommen. Denn die sind ja das eigentliche Highlight, Unserer Live-Podcasts.
0: Ja, es ist schon weit über ein Jahr her, hat unser Julian ausgerechnet, der wieder für Regie und Technik verantwortlich zeichnen wird, dass wir dieses Live-Event ähm, im Podcast-Form hatten. Einige von euch kennen es vielleicht noch gar nicht, also lernt ihr es vielleicht kennen. Äh, wenn ihr mögt, natürlich nur. Und Chris hat schon recht. Das Lustigste daran sind eigentlich immer die Kommentare aus dem Chat. Also wir werden einen Live-Chat laufen lassen auf YouTube, wo ihr, wenn ihr da registriert seid. Also ich bin es tatsächlich nicht, aber viele von euch werden es ja vielleicht sein. Äh, wo ihr einfach dann mit uns äh, schnacken könnt. Wir äh, reagieren dann drauf. Wenn Fragen kommen, beantworten sie. Manchmal kommen einfach nur dusselige Kommentare, die meistens <lacht> sehr, sehr lustig sind. Insofern ähm, ja, wird es dann ein äh, Pay-Per-View-Watch-Along der besonderen Art. Und da möchten wir euch noch einmal herzlich zu einladen. Ja, aber Crown Jewel steht nicht nur am Horizont in unmittelbarer Nähe, sondern, äh, wir haben es gesagt, auch äh, der wer, Bash äh, in Berlin. Oder wie wird da jetzt ausgesprochen? Bash at Berlin? Oder ich habe schon wieder den Namen äh, vergessen.
1: Gut, Bash at Berlin, glaube ich. Äh, oder Bash in Berlin. Schauen mal. Keine Ahnung, prüfe ich noch mal gleich nach. Bash in Fall, Berlin, ja.
0: Bash in Berlin. Ja, klingt schon irgendwie typisch WWE. Aber so muss das ja auch klingen bei einem Wrestling-Pay-Per-View. Ja, nun geht's los, Chris. Ich hab's äh, zur Kenntnis genommen. Ich hatte mh, schon mit einigen Leuten im Vorfeld geschnackt. Und die meinten, oh, da wird eine große Bombe jetzt bald hochgehen. Ich noch, da bin ich ja mal gespannt. Und dann hieß es, ja, jetzt kommt der erste Pay-Per-View auf deutschem Boden. Ich muss gestehen, meine erste Reaktion war, ach Gott, wie originell. Also, das wäre vor zwei, drei Jahren eine Riesenbombe gewesen, glaube ich. Aber in Zeiten, wo AEW in London die Halle voll macht, äh, die Halle ist gut, das Wembley-Stadion, ja, ähm, und WWE ja sowieso schon Money in the Bank auf äh, britischem Boden hatte, da wirkt das auf mich eher wie ein, wir wollen mal den Jungs und Mädels von AEW zeigen, wer hier die größeren Muskeln hat, wir lassen sie mal kurz spielen. Ähm, ich habe das eher so zur Kenntnis genommen. Es zieht mich auch tatsächlich nichts hin, aber mich zieht zu WWE-Shows ja sowieso relativ wenig hin. kann aber verstehen, dass das hier ein äh, als Riesenevent wahrgenommen wird. Äh, ich weiß nicht. Es, es ist für mich einfach nur ein Nachziehen der AEW-Show. Es ist ein Wir werden euch mal zeigen, wo Bartel den Most holt. Und es ist für mich tatsächlich nicht das, was bestimmt viele in, in dieser Show sehen und ich möchte auch das niemandem mies machen, aber es ist für mich eben nicht das, was viele drin sehen, nämlich das Zuckerl äh, für die deutschen Fans oder sowas. Zumindest, ja, dann vielleicht tatsächlich ein bisschen dann doch, muss ich mich gleich selbst äh, etwas relativieren. Äh, wenn man sich die äh, Zuschauerzahlen der äh, abgelaufenen Deutschland-Tour anguckt, darüber sprechen wir gleich, aber erstmal ohne diese Shows, diese Zuschauerzahlen der Deutschland-House-Show-Tour im Hinterkopf zu haben. Chris, wie hast du es denn wahrgenommen?
1: Ah, tatsächlich ähnlich. Also ich habe es in Kroatien mitbekommen und war zunächst natürlich so, oh wow, ähm, man reitet quasi, quasi weiter auf dieser Welle, wo man ja die letzten, weiß nicht, ein, zwei Jahre ist. Also man hat ja Clash at the Castle gebracht, man hat Backlash in Puerto Rico gebracht. Ich glaube auch die Elimination Chamber äh, nächstes Jahr ist in Australien und ich glaube, dass der deutsche Markt äh, ähnlich interessant ist. Man hatte auch eine Super Show in Indien und da klappert man, glaube ich, mal diese ja, größeren äh, Länder, Städte, Kontinente, was auch immer ab und reitet auf der eigenen Welle weiter. Aber ich denke, es ist von jeder Kolumne ein bisschen was drin. Ich denke schon, dass man sich vielleicht ein bisschen angegriffen gefühlt hat durch äh, All Elite Wrestling und Wembley, das war ja schon eine, eine große Nummer. Also unabhängig davon, was mit im Aftermath passiert ist mit Punk oder äh, jetzt Cousin, ja sehr viele äh, Fotos im Internet über äh, ja, leere Sitze in Arenen, das waren, das waren Ausrufezeichen und ich denke, man hat äh, relativ schnell auch darauf reagiert. Man, man, man hat mit NXT schnell reagiert und hat den Undertaker ausgegraben. Mit John Cena und Heyman und wie sie alle heißen. Und da hat man sich gesagt, ja gut, äh, da ist noch ein bisschen was von der Welle da, das da surfen wir noch zu Ende und nehmen Berlin und Deutschland noch mit. Äh, viel habe ich nicht dazu gesagt. Ich weiß nicht, ich bin zwar schon lange dabei, aber ich habe WWE noch nie live gesehen und im Moment... Äh, wenn es Punk schon nicht geschafft hat für London, weiß ich nicht, ob es äh, Bash in Berlin schaffen wird. Vielleicht, wenn Gunther im Main Event steht, gegen Cody Rhodes, <lacht> dann, dann schaue ich es mir vielleicht an. Aber äh, es ist äh, ganz, äh, es ist schon cool, weil es zeigt auch ein bisschen so einen neuen Wrestling-Boom, äh, der gerade für mich auch existiert. Und für viele Fans wird das eine super Sache sein, denn äh, ich kann, ich gehe schwer davon aus, man wird da jetzt nicht irgendwie... Chelsea Green gegen Sonja Deville in ein Main Event packen, sondern da werden alle Topstars anreisen und man wird uns vielleicht nicht Crown Jewel präsentieren, aber ziemlich sicher eine saubere Show. Und äh, da muss ich sagen, finde ich das schon ganz cool für die Europäer, für die Deutschen, und Österreicher, Schweizer. Ich denke, da werden sich viele ein äh, wiederfinden dort. Und äh, genauso wie du sehe ich aber nicht mehr darin, es ist für mich einfach nur ein weiteres Zeichen eines Booms und auch eines, ja, ein Zeichen in Richtung lauten Nachbarn, dass man nicht viel dulden wird quasi, sondern weiter reagiert. Und ich gehe auch stark von weiteren Shows aus, jetzt vielleicht nicht in Wien, aber in anderen Großstädten, glaube ich, wird WWE weiter drauf bauen, vor allem, glaube ich, auch unter der neuen Leitung mit Endeavor und vielleicht auch Triple H, der, glaube ich, sehr das Ganze sehr pusht und äh, WWE, ja, als diese globale Marke präsentieren möchte und äh, das passt ja dann sehr gut dazu, also äh, alles in allem sehe ich viele, äh, vieles von den Kolumnen, die ich genannt habe, da drin, aber gleichzeitig war es auch ein, eine Breaking News, in Anführungszeichen, die ich auch schnell, relativ schnell auch vergessen habe, ja, äh, es ist noch lange hin. Ich bin auf die Karte gespannt und wir werden darüber sprechen dann nächstes Jahr und ähm, uns äh, ein, ja, ein Rating ausmalen und ausdiskutieren. Aber alles in allem äh, finde ich es schon eine coole Sache. Also es, es scheint wohl wieder so einen Boom zu geben und das ist glaube ich nur der nächste Schritt in weiteren äh, ja, äh, Shows, die nicht nur in Europa, sondern in weiteren Kontinenten stattfinden werden.
0: Du hast ähm, einige sehr, wie ich finde, relevante Sachen angesprochen, auf die ich da noch mal kurz eingehen möchte und ich versuche, sie halbwegs strukturiert aufnehmen zu können. Du hast äh, den wichtigsten Aspekt, glaube ich, angesprochen, den ich äh, in meinen Ausführungen gar nicht auf der Pfanne zuerst hatte, der mir aber ein extrem wichtiger Aspekt tatsächlich zu sein scheint, äh, den ich deswegen noch mal in den Vordergrund rücken möchte. Hm. Diesmal der globale Aspekt, den WWE äh, in ihrem Produkt oder in seinem Produkt sieht, nicht nur zu sehen scheint, sondern wirklich sieht und wohl auch, muss man sagen, zurecht sieht. Ne? Du hast gesagt, ähm, die die Show in Indien, die Show in Australien gab ja schon mal vor einigen Jahren genau, ja. eine sehr, sehr, sehr große Show in Australien. Ich glaube, da war, war auch Hunter nochmal im Ring und das, das war ja ein Riesenpaket. Saudi-Arabien, Puerto Rico hast du angesprochen. Äh, irgendwann werden sie auch noch Mexiko gehen. Und ja, Go. sicher. In, ja ne? in Japan waren sie auch schon mal. Werden sie auch wieder hingehen. Das war, glaube ich, The Beast in the East mit Brock, a main event und solche Geschichten. Äh, und jetzt äh, ist eben Deutschland dran. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch mal Crush at Croatia oder Winning in <lacht> Vienna oder so. Da gibt es ja tausend Ideen. Äh, warum auch nicht mal in Wien? Ähm, und ich glaube, es sind zwei Sachen. Einmal dieser äh, ähm, Global Brand weltweit operieren zu können, wenn man es denn möchte. Und natürlich auch, äh, um, um den Markt zu festigen und den Brand dann entsprechend zu festigen. Und zwar äh, worldwide. Titus hätte seine Freude dran. Also das, das ist ein Aspekt. Und ich glaube, dieser Aspekt mag vielleicht ein Stück weit gepusht sein durch zwei weitere Faktoren. Einmal durch die äh, Geschichte mit Endeavor und äh, auch, weil AEW gepickt hat in Anführungszeichen, weil sie es gewagt haben, diese Show in Wembley zu machen, während WWE da nur die, was weiß ich knapp gut 20.000 Fans äh, Arena in Money für Money in the Bank äh, ausverkauft hatte, natürlich mit Bombenstimmung, ja ohne Frage. Aber da ist AEW in England, das ist auch kein Geheimnis, äh, der größere Player. AEW hat den englischen Markt äh, unter Kontrolle. Da ist WWE derzeit nicht Marktführer. Das ist aber auch tatsächlich jetzt nicht ähm, die, ähm, wie soll ich sagen, die, die Blaupause für den Rest der Welt. Ansonsten hat WWE eigentlich überall die Nase vor. Natürlich in Japan und Mexiko wird nochmal ganz anders äh, gemischt sozusagen. Aber ansonsten ist WWE schon der große Player. Und es ist ja nicht nur so, dass WWE versucht, den Brand WWE. Weltweit zu etablieren und zu stärken, sondern da steckt ja auch richtig was drin. Und ich glaube auch, dass viele Fans hier vor Begeisterung durchdrehen. Also ich würde tatsächlich nur wegen Chris äh, zu äh, Bash äh, in Berlin hingehen, weil ich hab, ich, mich juckt keine WWE-Show mehr. Ich habe WrestleMania gesehen, ich habe NXT TakeOver gesehen und ich habe leider Gottes auch eine wwe Show in Hamburg gesehen und äh, das hat mir gereicht, äh, was ich da gesehen habe. Aber ich glaube, dass äh, viele Fans das richtig, richtig toll finden, wenn sie das, was sie sonst nur im Fernsehen sehen, auch mal live sehen. Grüße gehen zum Beispiel raus an unsere YouTube-Userin äh, Betty, die, glaube ich, in, in München oder wo war sie dabei, dabei war und das richtig äh, großartig fand. Und so wie ihr wird es, denke ich mal, auch vielen anderen gehen, sodass äh, die Stimmung da in Berlin wohl großartig wird. Und ich würde tatsächlich nur hinfahren, um Chris mal live zu sehen. Das wäre das Einzige, was mich <lacht> interessieren würde. Wenn wir denn noch Karten bekommen, das meine ich auch tatsächlich ernst, ich bin mir sicher, dass das Ding mega schnell ausverkauft sein wird. Das, das, das wird nicht lange dauern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, denn wir gehen da rein. 20.000 circa, glaube ich. Müsste ich nochmal genau verifizieren. Sorry. Aber wenn ihr euch mal äh, die Zuschauerzahlen der haus show tour durch Deutschland anguckt, äh, da kann man aber schon mal mit den äh, mit den Knien schlackern, das waren überall, was ich gehört habe, 10.000 plus. Also das sind, das sind äh, für eine Hausshow wohlgemerkt, ja? wo man in Amerika, wenn es gut läuft, 3.000, 4.000, 5.000 Leute kriegt. Teilweise waren es auch schon mal weniger. Äh, da ist Deutschland bei Hausshows auf Pay-Per-View-Niveau von, von der Zuschauerauslastung. Ich wollte gar nicht glauben, als ich die Zahlen gesehen habe, da war fast alles voll bis ausverkauft. Und wenn du natürlich für so eine Hausshow-Tour schon 10000 10 er schnitt ungefähr kriegst, dann schreit das nach einem Pay-Per-View. Da kriegst du locker 20.000 in einer 20.000-Fan-Arena 20 ausverkauft. Äh, und das passt. Und WWE kann es veranstalten, wo sie wollen. Ja, sie haben Puerto Rico, glaube ich, safe ausverkauft gehabt. Mit einer Riesenstimmung, muss man dazu sagen. England, Money in the Bank, Riesenstimmung. Australien damals, Riesenstimmung, wird auch jetzt wieder großartig werden. Und Deutschland wird da nicht absticken, bin ich mir ganz, ganz sicher. Von daher, Chris, dein globaler Aspekt, den du angesprochen hast, der ist, glaube ich, ein absolut wichtiger Faktor und zeigt nicht nur, dass WWE gegenüber AEW die Muskeln spielen lassen möchte, sondern dass da auch was zu holen ist finanziell und dass du natürlich für Investoren Fans aller Art in aller Welt ein Statement setzt. Wir können in Deutschland eine Show veranstalten, wann immer wir das wollen, und äh, wir werden es auch ausverkauft kriegen. Und am Ende werden wir F Flugkosten und so weiter äh, trotzdem große schwarze Zahlen schreiben. Äh, also Leute, investiert bei uns. Äh, das Geld ist hier bei uns gut aufgehoben. Und ich glaube, Chris, äh, alles in allem, ein äh, Riesen-Move, den ich so vom Markt tatsächlich nicht gesehen hätte, aber Stichwort von dir auch angesprochen, das ist das zweite Stichwort Wrestling-Boom, bei
1: WWE läuft derzeit vieles rund, oder? Ja, also das, das beste Beispiel, glaube ich, ist auch ein bisschen die, ja nicht die Stimmung, aber schon auch die Farbe, nenne ich sie, die dieser Podcast auch so angenommen hat in den letzten Jahren. Ich kann mich an deutlich mehr positivere Pay-Per-Views erinnern als an schlechtere, also unabhängig von Vince McMahon und seinen Scherereien waren so diese Shows, Clash at the Castle, äh, Puerto Rico mit Backlash. Das hat schon alles äh, auch Laune gemacht. ja. WrestleMania war eine super Sache. Und man hat halt eine riesen Storyline, jetzt schon drei Jahre am Laufen, die sicherlich dazu beiträgt, dass man gerade wieder, ja nicht wieder einschaltet, aber dass man da neue Fans generiert und vielleicht alte wieder zurückholt. Also äh, wir haben das... Eines, wir haben ziemlich sicher einen richtigen ein Talentboom. Wir haben ein großartiges Wrestling und prügeln uns da um drei Sterne mindestens bei jedem Match. Und das ist, das ist eine ihre Sache. Deswegen hat mich Deutschland insofern nicht überrascht, denn wenn du diese Hausschauzahlen jetzt nochmal dir vor Augen führst. Da war jetzt kein, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, John Cena war da nicht. Roman Reigns, glaube ich, war auch nicht. Bin mir aber jetzt nicht sicher, um ehrlich zu sein. Also Nein, nein, das war absolute B-Card mit Cody und Gunther, die die Shows gehettler wow. haben. Wow, okay. Äh, es sagt auch einiges über Cody, glaube ich, aus. Gunther überrascht mich nicht, freut mich natürlich, dass das, äh, das Stan Draw ist, aber äh, das ist eine saubere Sache. 10.000 Tickets, das ist jetzt nicht sehr wenig. Also ich glaube das muss man schon in einem äh, Rampenlicht stellen und deswegen ist das auf jeden Fall nachvollziehbar und Wrestling-Boom. Äh, man merkt es am besten, wenn bei mir so die ja, Außenstehenden mich auch fragen, so hey, wow, äh, da ist ja jetzt ein äh, großer äh, Champion gerade äh, am Laufen oder bei, bei dem Wrestling-Ding. Und ich so, ja, ja, der ist schon lange Champion, also... Wenn das schon mal in meinem Freundeskreis äh, sich herumspricht, dann hat man auf jeden Fall jeden erreicht. Und äh, das finde ich dann nur logisch, wenn man sich weiter ausbreitet. Und wie gesagt, ich gehe stark davon aus, das, wird, das ist nur ein kleiner Schritt in ja, weiteren... Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass WWE äh, ziemlich sicher jedes Jahr zumindest ein-, zweimal im Ausland ein Pay-Per-View stattfinden lässt. Und ich glaube auch, dass WrestleMania in London... Auch wenn das, glaube ich, eher so eine John cena Konter äh, gegen aew sache war. Ich denke, WrestleMania in London ist auch nicht weit weg. Und äh, das wird dann langfristig vielleicht auch wieder eine Markterweiterung werden. Also, man reitet auf dieser Welle und äh, das macht Sinn. Die Zahlen sind herausragend. Ich glaube auch, dass die Survivor Series mh, ausverkauft ist oder nahezu ausverkauft. Da hat man sogar die Rampe jetzt verkleinert, um mehr Leute reinzubekommen. Ja, ganz bestimmt wird das ein Sellout, ja. ja. Also das, das war noch vor ein paar Jahren eine andere Geschichte, glaube ich. Also ich erinnere mich da an Raw-Zahlen, da hatten die 5000 Zuschauer äh, und ich weiß nicht, also kurz vor Corona war das ein tiefer, tiefer Punkt, vor allem Brown Jewel mit DX gegen äh, die Brothers of Destruction. Das war ein tiefer Punkt bei WWE und dazu kam eben diese neue Promotion mit AEW, die ihnen die ganzen Stars wegkauft. Ich muss sagen, WWE hat sich im Moment ganz gut erholt von diesen... Ja, nicht Knockout, aber man wurde schon angezählt, finde ich. Und jetzt schwimmt man irgendwie auf einer Welle der Begeisterung. Und äh, die Tickets und die Gier nach Wrestling ist sehr, sehr groß. Also das ist, das ist schon cool, ist positiv auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch immer wieder erstaunlich, äh, dass, diese, dass dieser ja, Laden, wie wir ihn oft nennen, äh, sich da immer rauszieht aus diesen negativen Sümpfen, die Vince McMahon immer so aufgebrochen hat, äh, das muss man ihn schon lassen, also ein Stehaufmännchen und äh, wie gesagt, für mich, ist, ich habe ziemlich viele schlechte Shows und Zeiten erlebt, bin mal froh, dass die äh, positiveren äh, Stimmungen im Podcast auch weiterbleiben und ich habe, wie gesagt, ich habe mehr Bock auf gute Shows als auf schlechte, deswegen bin ich absolut dafür. Ja,
0: das wollen wir hier nochmal betonen. Also ähm, es ist faszinierend, wie die Marke WWE ja, also durch die Tiefen durchkommt und immer größer wird. Nicht nur zu werden scheint, sondern wirklich äh, in wirtschaftlicher Hinsicht immer größer wird. Und äh, das trotz dessen, und das sei noch mal angesprochen, der, äh, trotz dessen es äh, sehr viele Negativschlagzeilen in der Führungsetage gab, die äh, personifiziert waren äh, auf Vince McMahon. Und da ist ja auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das muss man ja auch sagen. Die Ermittlungen laufen. Nur weil man jetzt ein paar Monate nichts gehört hat, heißt das nicht, dass der Drops gelutscht ist. Also da muss man mal schauen, was passiert wenn die Ermittlungen dann nachher abgeschlossen sind, in welcher Art von daran anknüpfenden Verfahren das vielleicht noch mündet und entsprechend weitergeht, das, das wollen wir alles nochmal abwarten. Aber die Marke WWE ist tatsächlich immer stärker geworden. Und dieser Deal mit Endeavor jetzt äh, hat da nochmal entsprechend äh, die nächste Stufe erreicht. Und dass man mit Peacock da quasi nochmal mehr Geld, Geld reingeholt hat, indem man da die Exklusivrechte für das Network und so weiter das ist ja unglaublich, was WWE da Marketing- und äh, Businessmäßig rausgeholt hat, trotz eben dieser ganzen Geschichte. Aber das ist so, das ist so herrlich, USA, da, da, das, das schüttelt man da einfach ab. Es ist, es ist unglaublich. Und ich frage mich auch, wie das so sein kann, dass äh, WWE derart wie Phoenix aus der Asche. Kann man ja auch nicht sagen, weil sie ja nie in der Asche waren. Im Gegenteil, businessmäßig läuft es äh, von, von Quartal zu Quartal ja gefühlt immer besser seit fünf, sechs Jahren. Äh, und ich frage mich immer, wie das funktioniert. Wie, wie, wie kann man äh, die Shows so ausverkauft kriegen? In Deutschland läufst du ja auch nicht, keine Ahnung, bei den Öffentlich-Rechtlichen oder irgendwie in, in irgendwelchen Top-Sendern. Ähm, also da gibt es tausend Theorien, die würde ich jetzt hier auch gar nicht machen, aber eine ist tatsächlich, und das weiß ich noch genau, da hat, hat sich Jens damals so tierisch drüber aufgeregt als WWE immer betont hat, ja, ja, die, die, die tv ratings die werden rückläufig, aber unsere YouTube-Follower und YouTube-Klickzahlen, die, die steigen immer. Und da hat Jens gesagt, ja, ist doch scheißegal, ob die YouTube-Follower und YouTube-Klickzahlen steigen. Wichtig sind die TV-Einnahmen. Und ich habe damals gesagt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn natürlich sind die Aber ich habe sie immer so als Schläfer bezeichnet die gucken die Shows vielleicht nicht, aber sie sind immer auf dem Laufenden. Sie gucken vielleicht die Showberichte, gucken die YouTube-Clips sich an, äh, sagen, oh, das Produkt wird immer schlechter, worst show ever und so weiter und so fort. Aber sie sind immer noch ein Stück weit involviert. Und wenn es dann irgendwie besser wird, oder wenn sie mal mit einer Show in Town sind und man hat irgendwie monatelang nichts gehört, dann sagt man, ach, um der alten Zeiten willen, geht hin, findet es entweder doof, bleibt trotzdem dabei oder findet es richtig gut und guckt die Shows eventuell wieder, kauft noch ein T-Shirt, boff. Und schon ist aus dem Schläfer-Fan wieder ein aktiver Fan geworden. Und dass das so ist, beweist ja auch unser Podcast. Wie viele von den Leuten, die uns hier ab und zu zuhören, sagen, sie gucken die Show überhaupt gar nicht mehr. Und wie viele von denen, die sagen, sie, sie gucken die Show gar nicht mehr, gucken ab und zu dann doch mal wieder rein. Das habe ich so oft schon gelesen. Hab mir einfach mal die Show angeguckt, aufgrund der Preview oder was auch immer und hab gesehen, hm. ist genauso doof wie immer oder hab gesehen, oh, ist überraschend besser geworden. Aber wie gesagt, diese Schläfer, wie ich sie nenne, die sind ein nicht zu unterschätzender Faktor, von dem WWE, Chris hat es gesagt, jetzt offenbar ein Stück weit zu profitieren scheint, denn Hunter hat übernommen, wieder mal, äh, vieles wird im Moment besser, wieder mal, zumindest sehen Chris und ich das und mit uns noch einige andere mehr. Und dann gucken die Leute eventuell wieder rein. Die Zuschauerzahlen, jetzt ist es natürlich Football und teilweise FS1, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, aber die Zuschauerzahlen der Show im Fernsehen sind absolut in Ordnung, verglichen mit dem, was aktuell möglich zu sein scheint. Und die Zuschauerzahlen in der Halle steigen. Die steigen wieder. Und äh, auf einem unglaublichen Level, 10.000 bei Raw ist nicht mehr äh, eine Ausnahme. Smackdown auch nicht. Das ist, das ist der neue Standard. Und ich, wie gesagt, dass wir bei Raw und Smackdown auch Zuschauerzahlen hatten mit 5000. Und zwar nicht nur einmal oder so, sondern relativ konstant. Das ist noch nicht so lange her. Und ich glaube, dass da, wie gesagt, diese Schläfer einen, einen relativ großen Anteil dran haben. Denn äh, sie haben nicht mehr aktiv reingeschaltet, aber über YouTube mal geguckt, haben hier ein paar sich informiert, hören in irgendwelche Podcasts rein, äh, gucken andere Shows und dann auch bei uns im Team teilweise gucken sie dann wieder in die Mainshows von WWE rein. Interessante Theorie, die wir hier, glaube ich, nicht weiter erörtern können, Chris. Aber äh, ich will dich da trotzdem natürlich äh, nicht äh, abwürgen und dir dazu nochmal die Stellungnahme dazu sowieso geben.
1: Ja, vielen Dank. Also ich äh, muss sagen, ich, ich, ich nehme mich da jetzt allein mal auf. Aber ich persönlich glaube, man, ich unterschätze äh, WWE und ihre, ihr Talent im Social-Media-Bereich, glaube ich, sehr. Bin, ich bin nicht so gut drin in dem Ganzen, aber er kennt natürlich die Macht des Internets und den sozialen Medien an und ich glaube, dass äh, ich das unterschätzt habe, wie wichtig das ist. Denn WWE, ich habe es jetzt nachgeprüft, die haben fast 100 Millionen äh, Abonnenten und das ist, das ist eine krasse Sache. Ich glaube, die sind da im oberen Bereich, wenn es um die Rekorde geht bei den äh, Abonnentenzahlen und ich bin auch immer wieder überrascht, dass die so kostenlos Matches äh, raufladen. Ich glaube, sie haben neulich Ra Roman Reigns gegen Cody Rhodes das volle Match von WrestleMania raufgeladen und ich glaube einfach, dass das dieser Trick ist. Ja? Ja. Dann, dann schauen Leute, die Schläfer, wie du sie nennst, denken sich, oh, WrestleMania? Gratis? Ja, schau ich rein. Mir egal. Ich kaufe das Network eh nicht. Und dann kriegen sie vielleicht irgendwie Bock, weil es in dem Fall für sie ein gutes Match ist. Ich weiß nicht, wie wir es bewertet haben, war okay, das ich, ja, muss man schauen, aber Cody Rhodes, wenn die sehen, oh wow, der war doch, als ich letztes Mal geschaut habe, war nur ein Mitkader, hat eine coole Musik, wow, cool, cool, der sieht auch fälscher aus, oh, erinnert mich an Homelander. Schauen wir mal bei Peacock rein, boom, fertig. Es reicht ja, wenn von 100 Millionen man ein Prozent einfach nochmal reinschaut neu. Das oh, reicht Oder
0: Die ja. Weeklies einfach rein. Ja, können,
1: genau. Und ich, ich, ich bin kein Experte darin. Ich denke, Leute, die uns zuhören, werden sich mehr damit auch beschäftigt haben, aber... Ich bin mir sicher, dass YouTube eine große Sache ist für WWE. Ich glaube, dass sie dadurch diesen Boom sich neu gewonnen haben und äh, man dadurch auch die Shows äh, ausverkauft. Ich persönlich bin ähnlich wie du überrascht. Also man für, für Survivor Series steht nicht mal irgendein Match fest und es ist ziemlich sicher, dass Roman Reigns nicht Teil davon sein wird und trotzdem haben die da äh, safe 10.000, 15.000 Tickets schon verkauft. Das ist Unglaublich, aber ich kann es mir auch nur durch YouTube, was du schon gesagt hast, erklären und äh, ich glaube, trotz dessen, dass ich es noch mehr unterschätze, es WWE aber schnell durchschaut hat und entsprechend sich vor allem darauf konzentriert. Ich meine, nicht umsonst haben sie die kickoff shows live da, gratis zur Verfügung, sie hauen ständig neue Matches täglich rein, ähm, die Pressekonferenzen hauen sie rein, alles mögliche, haben auch ihre YouTube-Shows, sie, sie waren ihrer Zeit voraus, die YouTube-Shows hatten sie schon als keine Ahnung, vor 10, 12 Jahren, da war ich auch so, Mann, wieso macht man das? Oder diese Mixed-Match-Challenge auf Facebook war ich auch so. Mann, wen interessiert es? Aber offenbar ähm, ja, tragen die Früchte jetzt und die Früchte schmecken offenbar sehr gut. Vor allem die Quartalszahlen scheinen tatsächlich äh, das Ganze zu bestätigen. Also Hut ab, Chapeau. Ich habe das nicht erkannt, aber es scheint wohl eine, eine große Macht zu sein und die nutzen sie aus. Ja,
0: Scheint tatsächlich so zu sein. Müsste man natürlich alles noch viel genauer analysieren. Können. Klar, ich habe jetzt mal so ein bisschen äh, aus, aus dem Nähkästchen äh, geplaudert. Und das ist auch durch, durch nicht viel belegt, außer eben durch die äh, Zahlen, die Zuschauerzahlen bei der Haus-Show äh, und die Zuschauerzahlen bei Raw und SmackDown. Die sind kein Geheimnis, kann man nachlesen, auch bei uns auf der Seite. Und äh, die TV-Ratings kann man auch nachlesen, auch bei uns auf der Seite. Und da muss man sagen, äh, da ist WWE derzeit wirklich gut aufgestellt. Und mh, ich glaube auch, dass, wie Chris sagte, YouTube äh, oder generell Social Media ist ein Faktor. Und das ist auch im Moment der Faktor, wo AEW bei WWE ja eigentlich noch überlegen ist. Äh, AEW hat ja oder hat immer noch die Zielgruppe der, äh, ich glaube, 18- bis 49-Jährigen, wo man immer noch vor WWE ist. Äh, aber WWE kommt da langsam auf den Weg und Social Media ist ein Faktor. Ne? Also. Klar, die, die, die Alten haben mittlerweile auch äh, Social Media, das ist jetzt also nichts, was die Jugend exklusiv hat, aber äh, ist ein Faktor und äh, WWE hat da äh, einen Trumpf in der Hinterhand. Ja, ähm, damit sind wir auch fertig mit dem, was wir eigentlich nur einleiten besprechen wollen, wir haben schon eine Dreiviertelstunde fast gelabert, <lacht> aber das äh, muss offenbar auch so sein, macht aber nichts, denn... Chris, wir haben heute 250. Folge, fällt mir gerade Ah, wirklich? Wir haben, ja, ja, doch. Wow. Mit habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> ähm, das ist ja auch nichts so Wichtiges. Aber wir haben schon äh, wieder den äh, nächsten Meilenstein. 250 Folgen, Wochenrückblick. Na dann. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht in vergangenen Schwelgen, sondern uns die Zukunft äh, angucken. Und die Zukunft ist Crown Jewel. Am Samstag. Ich weiß immer noch nicht so genau, wann es überhaupt losgeht. Äh, hast du irgendwie eine Zeit? Ich weiß die Zeit <lacht> Gut, tatsächlich gar nicht.
1: Gute Frage. Ich denke, wird es wieder so 18, 19 Uhr sein?
0: Ja, keine Ahnung. Also wir wissen es auch nicht. <lacht> äh, wir, wir müssen mal äh, schauen. Ich weiß auch gar nicht, ob äh, Ronaldo jetzt dabei ist oder auch nicht. Müssen wir mal gucken. WWE war auf jeden Fall an Cristiano Ronaldo dran. Mal sehen, vielleicht sehen wir ihn ja auch. Was wir auf jeden Fall sehen werden, äh, ist ein Singles-Match zwischen Sami Zayn und JD McDonough. Ja. Also bei Raw hatten sie ja was miteinander zu tun, Sami Zayn äh, auf dem Weg zur äh, eigenen Storyline, jetzt ohne Kevin Owens, J.D. McDonough auf dem Weg, ja, irgendwie ein Teil der ähm, Judgment Day Geschichte zu werden. Hm. Chris, was meinst du?
1: Ja, ich glaube, das ist ja seit langer Zeit wieder mal ein Kickoff-Match. match jo. Und äh, ja, also Sami Zayn ähm, hatte bei Monday Night Raw eine sehr äh, emotionale Promo und hat sich da als Babyface, äh, ja, nicht etabliert, aber wieder ein bisschen für Aus Aufsehen gesorgt, weil wir haben ja ein bisschen über das Tag-Team zwischen ihm und äh, Kevin Owens gesprochen und haben gesagt, ja, allein sind sie vielleicht einfach, äh, noch deutlicher zu sehen, nicht dass sie als Tag Team schlecht sind, aber das Talent geht ein bisschen unter, weil sie einfach so gut sind und kaum haben wir es gesagt, Hart äh, Sammy sehen so eine Promo raus, die vielleicht als Tag Team untergeht, jetzt als Einzelner ist die Aufmerksamkeit bei ihm und äh, hat wieder ein bisschen mehr äh, Rampenlicht gesorgt oder für ein bisschen mehr ähm, ja, die, die Aufmerksamkeit, die ich äh, aufgelistet habe oder besprochen habe. Auf der anderen Seite ein Mann, der schon seit langer Zeit versucht, sich in den Judgment Day zu integrieren. Ich glaube, er ist auch so ein Mann, der in der ersten Amtszeit, nenne ich sie mal, von Triple H, glaube ich, äh, hochgeholt wurde oder zurückgeholt, wie auch immer, und äh, mit Finn Balor ein bisschen versucht hat oder von Finn Balor rekrutiert wurde und äh, ja, die... Fähre zwischen dem Judgment Day und äh, den Babyfaces. Die Namen sind allen bekannt, glaube ich, wie viele da schon äh, mit dem Judgment Day interagiert haben. Und jetzt gibt es eben ein Singles-Match zu beiden, das der show hm. Ja, ich glaube, das wird jetzt kein Match, das uns umhauen wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da schon live sind, das bis wir dann schauen, aber ähm, wrestlerisch, technisch ist das eine saubere Sache. Also das ist ja Jordan Devlin bei NXT UK einer der Besseren. In den, in den Weeklies ja, gefällt es mir noch nicht so, fällt dann nicht so auf und Sami Zayn in seinem ersten Match ohne Kevin Owens quasi auf einer großen Bühne, also ich erwarte jetzt nichts Großartiges, aber die beiden sind auf jeden Fall in der Lage, drei Sterne Matches zu liefern und äh, das ist, glaube ich, mal so das Einzige, was ich dazu sagen kann, großartig.
0: Sorry, ich hätte gerade irgendwie gesprochen, ohne mich zu ermuten, das ist immer eine peinliche Geschichte. Ja, nee, ich, ich kann dazu tatsächlich auch nicht äh, viel mehr sagen, als das, was du gesagt hast. Ähm, vielleicht ist das einfach so ein Match, das man auf sich zukommen lassen kann. Denn, äh, ich will nicht sagen, es hat Showstealer-Qualitäten, aber vom, vom Wrestlerischen und vom äh, Motivationsfaktor her, gerade bei JD McDonough und äh, vielleicht auch bei Sammy kann da richtig was drinstecken in dieser Kiste. Nur es ist ein kickoff off show match ne? Da ist die Frage, was will WWE da überhaupt zulassen? Ähm, mal abwarten, aber wir wollten es hier auf jeden Fall nicht runterfallen lassen. Könnte interessant werden. Zumindest interessanter als das Match, das um die World Heavyweight Championship ausgetragen wird. Das ist für mich, also WWE-Fans werden dieses Match toll finden. Sie werden sich darauf freuen, Chris und ich nicht. Und der Rest weiß ich nicht. Seth Rollins gegen Drew McIntyre. Wurde bei Raw in den letzten Wochen zuerst angeteast, dann immer konkreter aufgebaut. Drew McIntyre als der Faktor, der sich eigentlich mehr oder weniger immer so um sich selber dreht, recht ruhig und besonnen bei der Sache ist, hier und da mal ein schlaues Wort fallen lässt. Und Rawlins, der sich äh, mit Nakamura abgearbeitet hat, äh, sein Rücken tut weh, weil er ja auch die ganze Liga darauf tragen muss. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das Match schon fünf Millionen Mal gesehen zwar. So. <lacht> <lacht> ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, die machen es unter 20 Minuten nicht. Äh, was wollen wir über dieses Match Neues sagen? Äh, McIntyre hat noch keinen Vertrag. Äh, super. Also vielleicht ist McIntyre auf seiner Abschiedstour. Könnte sein. Hm, ich weiß nicht, Chris. Was kann man über beide Personen oder über dieses Match sagen, was wir noch nicht gesagt haben? Mir will es nicht so richtig gelingen.
1: Ja, du, mir auch nicht. Also wir haben ja den Vorteil, dass wir quasi live sind und vielleicht dadurch auch mit dem Chat uns die Zeit ein bisschen vertreiben werden. Auch von mir nochmal für alle, die große, große Rollins-Fans sind und McIntyre-Fans. Das wird für euch ein Fest, denn ich bin auch, ich habe hier sogar die, die Angst, dass wir hier eine halbe Stunde bekommen. Aber die Matchcard, ja, sieben Matches in der Main Show, vielleicht haben wir da doch Glück, aber es wird mich... Sicher nicht umhauen. Es ist äh, das wird wohl das gleiche Match wie McIntyre gegen Roman Reigns beim schon erwähnten Clash of the Castle Event, nur dass wir danach hoffentlich keine Sangeinlage, Gesangseinlage haben. Rollins hat gesagt, äh, sein Rücken tut weh, aber er ist noch lange, lange, lange nicht fertig und McIntyre hat keinen Vertrag. Also ist es für mich auch nicht sehr spannend, wie es ausgeht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Personalie McIntyre zumindest ein sehr logisches Booking hat. Sein Gimmick ist ein logischer... Typ, der Backstage sein Ding macht, niemandem hilft, sich auch nicht helfen lassen möchte. Also finde ich das nicht so schlecht, nur, ich habe es oft gesagt, das ist wie ein Spiel, das habe ich durchgespielt, aber das Spiel ist nicht so gut, dass ich es nochmal anfasse. Und Rollins, ja, vielleicht war es so ein semi-gutes Spiel, ich habe es dann nochmal aus Nostalgie gespielt, aber jetzt bin ich vor allem äh, jetzt, vor allem jetzt bin ich fertig und dann haben wir eben diese Komponente. Ich befürchte auch, es ist ein Best of Three, also die beiden werden sicher nochmal aufeinandertreffen. Und ähm, unabhängig von Fans, die ich nicht verärgern will, ich habe überhaupt gar keine Lust auf dieses Match und hoffe, dass das Live äh, den <lacht> Leuten im Chat nicht auffallen wird. Aber mit euch gemeinsam stehen wir es durch, diese ja, hoffentlich nur 20 Minuten.
0: Ja und vor allen Dingen wenn ihr Rawlins und oder McIntyre Fans seid überzeugt uns ja also äh, sagt uns was daran gut ist damit wir da äh, uns dran abarbeiten können äh, es geht ja gar nicht darum dass wir aus Prinzip das so sagen aber irgendwie äh, jeder hat so seine Lieblinge und wir haben sie auch und äh, Entschuldigung sie, sie sind es dann eben tatsächlich äh, nicht Nächstes Match, eine bunte Mischung, könnte uns äh, bevorstehen, um das äh, Women's World Championship Match. Das könnte uns, sie steht uns bevor, die Frage ist nur, was draus wird. Rhea Ripley, als äh, auch einer der Deutschland-Headlinerinnen, tritt an gegen Nia Jax, Shayna Baszler, Zoe Stark und Raquel Rodriguez. Hatten wir in den letzten Wochen auch schon am Wickel, diese Partie. Also man kann sagen, es ist also ziemlich bunt, was da alles dabei ist gefühlt ist da eigentlich alles dabei, was WWE so zu bieten hat. Und äh, ja, Rhea Ripley als das äh, Komplettpaket, will ich mal sagen, Nia Jax als äh, ja, Powerhouse, wollen wir mal sagen, Shayna Baszler als äh, MMA-Brawlerin, Zoe Stark als das äh, runtergebuckte Rookie-Talent und Raquel Rodriguez als die äh, Gute-Laune-Fan-Favorite, äh, 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 ja, die äh, auch mal an der Schwelle zu mehr stand, aber jetzt irgendwie auch guckt, was man äh, mit ihr macht und die selbst eigentlich nur abwarten kann, was dabei rauskommt. Also eine ganz merkwürdige Mischung, bei der ich auch beim besten Willen mir nur schwer vorstellen kann, dass da irgendwie in Sachen in Ring-Chemistry, irgendwas Brauchbares rauskommt. Also naja, Jax, äh, muss man immer aufpassen, dass sie da nicht irgendwie Schlimmes anrichtet mit ihren äh, Gegnerinnen. Shayna Basler äh, ist jetzt auch nicht als die große Technikerin bekannt. Zoe Starks ist so runtergewirtschaftet, wie gesagt, die wird so nervös sein und äh, hoffen, dass sie da keine Fehler macht. Äh, Ähnliches dürfte für Raquel Rodriguez gehen und Julia Ripley wird sich fragen, was soll ich hier überhaupt? <lacht> also, ganz komisches Match. Äh, es, es könnte natürlich ähm, Potenzial haben, hier äh, uns alle äh, aus den Socken zu hauen, aber ich befürchte, das kann im Worst Case, also also das, das, das kann richtig schlimm werden.
1: Ja, also wenn ich das Match lese, äh, kommt für mich nur ein Wort in den Kopf, äh, ein Durcheinander. Ähm, du hast hier Damen aufgelistet, die unglaublich furchtbares Booking hinter sich haben. Also all die die bei Raw irgendwie nicht gut äh, eingesetzt wurden, wurden in ein Championship-Match <lacht> quasi geworfen und das Ergebnis ist ein Durcheinander und da ist auch die Gefahr drin. Ähm, ich sehe dieses Match vor mir schon irgendwie. Da, ist, da, da werden am Anfang alle auf Nia Jax wahrscheinlich losgehen und dann wird es irgendwie äh, viele einzelne Moves geben, bis dann zwei im Ring übrig bleiben und dann hoffe ich, dass man sich äh, auf die zwei Stärksten einigt und die das Ganze ein bisschen leiten. Also alles andere als eine Rear-Ripley-Titelverteidigung wäre schon erschütternd. Und letztere gefällt mir in den letzten Wochen auch deutlich besser. Äh, man hat das ein bisschen ja, stabilisiert, äh, das Stef, äh, sage ich, das Schiff. Und äh, sie muss für mich auch hier, um dieses Gimmick weiter zu schützen, auch relativ schnell und deutlich gewinnen. Äh, das Einzige, was ich schade finde, ich glaube, ich habe es in der Vorwoche schon gesagt, deswegen werde ich es auch nicht äh, lange auseinandernehmen. Äh, man hat vor allem bei zwei Damen es äh, verpasst, äh, aufgrund der Ausgangssituation etwas draus zu machen. Shayna Baszler, die Ronda Rousey quasi aus der WWE geworfen hat, in Anführungszeichen, hat man nicht aufgenommen. Und Zoe Stark, die unabhängig von dem, was man über Trish Stratus hält, sie ist äh, eine Legende und sie hat einen Star-Appeal. Man hat da auch nichts äh, aus diesen aus dieser Möglichkeit genommen. Man hat sie beide nicht verwertet und schickt sie dann in ein Championship-Match. Eigentlich unüblich für die Triple H-Amtszeit, aber es war ja alles ein Mischmasch mit Vince McMahon noch, deswegen will ich das dem guten Hunter nicht ankreiden. Aber es ist, und das ist für mich eindeutig, ganz klar zu sehen, dass Triple H sowas nicht mehr zulässt. Also bei den anderen Matches, auch wenn ich nicht so viel Bock habe, macht es schon sehr Sinn. Also McIntyre macht als Gegner Sinn, er hat seine Matches brav gewonnen. Bronson Reed hat Intercontinental Champion Gunther herausgefordert, macht Sinn, er hat seine letzten drei, vier Matches gewonnen. Ja. Das hier ist wahrscheinlich einfach noch ein Überbleibsel, das äh, fertig gemacht werden muss, weil es Vince McMahon noch in die Schublade geworfen hat und fertig. Ähm, auch genauso wie sehe ich große. Genauso wie, Sue, genauso wie du sehe ich große Gefahr in diesem Match und hoffe einfach auf dieses... Fünf Minuten, jeder haut seinen Finisher um die Ohren den anderen und am Ende denken wir uns, naja, schnell vorbei, war ganz nett. So eine Art abgeschwächtes Popcorn-Wrestling, auch wenn man das hier nicht erwarten darf. Ich weiß nicht, was ist die abgeschwächte Form? Haribo-Wrestling, keine Ahnung. Das erwarte ich mir hier und natürlich eine deutliche Titelverteidigung für Ripley.
0: Ja, so, so sehe ich es eigentlich auch, ne, also... Ähm, ich habe mir das eben so ausgedacht, im, im, im besten Fall wird es sloppy, im schlimmsten Fall wird es gefährlich für die ja <lacht> Und äh, wenn man es dann sloppy macht, dann sollte man es auf die Finisher beschränken und ein bisschen gebraule und dann schnell zu Ende bringen ähm, und hoffen, dass ihre Einsätze nicht zu sehr verballern und dass äh, Naya Jax, ich meine, die war ja auch lange weg, ja, also da, da fehlt es ja auch äh, an, an ähm, selbst, da fehlt ja an Routine, ja, also selbst wenn sie in Routine ist sie ja nicht ungefährlich für andere, aber jetzt ist sie ja erstmal dabei, sich wieder zu akklimatisieren, also und sie ist ja auch nicht jünger geworden und, und das, ist, das ist alles schwierig und deswegen keep it short, damit das alles gut über die Bühne geht. Du hast zwei Workerinnen genannt, bei dem man es verpasst hat. Einmal Shayna, einmal Zoe Stark. Ich würde noch Hakei Rodriguez sogar noch dazunehmen. Ja, genau. Weil die eine Zeit lang relativ over war eigentlich. Und äh, da hat man auch den äh, nächsten Schritt mit ihr tatsächlich nicht gemacht. Nun gut, damit kommen wir zu, äh, ja, zu höheren Kartregionen. Und ab jetzt, sag ich mal, könnte da auch... Ähm, im, im Rahmen der Show ein bisschen was gehen. Äh, Rey Mysterio gegen Logan Paul. Ja, Logan Paul hat im Rahmen eines ähm, ja, Celebrity äh, Box Events, fragt mich bitte nicht nach Details, ich stecke da nicht so drin, hat Rey Mysterio herausgefordert und äh, hat gesagt, pass mal auf, äh, ich will jetzt auch mal einen Titel gewinnen und äh, du bist jetzt der Richtige. Mysterio hat es äh, äh, angenommen, hat ihn mit seinem Sohn verglichen und bla blabliblub. Also das ist, sag ich mal, also hier folgte die Fehde der Ansetzung und nicht die, die Fehde hat die Ansetzung gemacht, so müsste man es äh, richtiger sagen. Also es ist eigentlich, ist, 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 man denkt hier vom Ergebnis und das Ergebnis ist, Logan Paul soll bitte den Titel gewinnen. So, also wie machen wir das? Wir geben ihm das Match gegen Mysterio, lassen ihn irgendeinen dusseligen Spruch bringen, um das Ganze zu inszenieren. Werden vielleicht noch ein relativ putziges Match bringen. Ich glaube mal, dass hier wird sich keiner irgendwie schon, ja. Also äh, Medien-Sau-Logan-Paul äh, sowieso nicht. Und Mysterio wird in jedem Match auf großer Bühne immer noch zeigen wollen, was in ihm steckt. Und deswegen kann das hier schon relativ kurzweilig werden. Ich bin mir sicher, dass Logan Paul am Ende gewinnt. Und auch Logan Paul mag mit äh, Bad Bunny und wem auch immer, Pat McAfee, auch ein äh, relevanter Faktor dafür sein, dass WWE-Grenzen überschreitet. Mhm. Und äh, in Sachen Social Media, wir haben es gesagt, oder generell äh, Pat McAfee in Sachen Mainstream-Interesse, äh, ganz anderen Wahrnehmungsfaktor mittlerweile hat. Deswegen wird Logan Paul hier gewinnen. Er muss hier gewinnen, äh, um den Titel auch überall schön auf seinem YouTube-Kanal äh, zu zeigen. Ich will mal kurz gucken, gleich, wie viele Abonnenten er hat. Ich meine auch, der wird bestimmt, was weiß ich, 50 Millionen Abonnenten oder sowas haben. Ähm, deswegen, Match wird flott. Am Ende muss Logan Paul hier das Titelgold gewinnen, damit äh, WWE auch weltweit eine große Marke bleibt und vielleicht sogar noch ein paar mehr. Reaktion im Social-Media-Bereich bekommt. Ich suche jetzt Logan Pauls Follower und gebe Chris erstmal die äh, Kommentierung. Äh,
1: vielen Dank, ja. Äh, du hast schon das Wichtigste angesprochen, Stichwort Global Marketing, über das wir schon gesprochen haben. Äh, Logan Paul, auch äh, in der Vorwoche erwähnt von mir, äh, hat mich begeistert. Äh, ich war sehr skeptisch und ich bin auch heute nicht äh, ein Fan von ihm. Ja? Ich höre den Podcast nicht, habe auch äh, kein großes Interesse am Boxen, aber was er kann, ist grundsätzlich alles irgendwie. Also im Boxen offenbar hat er da gewonnen, äh, Wrestling funktioniert auch, Social Media funktioniert auch. Also er kann sich vermarkten und ist ein richtiger Athlet, das ist unglaublich. Und Rey Mysterio ist ein Mann, der schon länger dabei ist, vielleicht nicht mit den großartigsten Matches noch vorhanden, aber... Er ist auch jemand, der macht selten unter drei Sterne. Und gemeinsam mit Logan Paul, glaube ich, wird das eine, eine saubere Geschichte. Ein Match, auf das ich mich freue. Und genauso wie du, wie du, Logan Paul muss gewinnen. Logan Paul wird gewinnen. Denn ich glaube nicht, dass sich Triple H und WWE sich das nehmen werden, dass Logan Paul diesen Titel um auf seinen Schoß liegen hat, während er, keine Ahnung, äh, irgendeinen Superstar bei seinem Podcast hat. Ja, das ist das ist perfekt. Das ist genau auf das, was wir... Äh, vorhin, über das wir vorhin gesprochen haben. Da wird jeder sich denken, was ist denn das? Ja, und er wird es vielleicht im Podcast erwähnen oder in, den, in die Podcast-Beschreibung hauen und schon, und schon bist du auf dem Peacock-Kanal und denkst na naja, ich schaue einfach mal rein. Ach ja, der hat ja gegen Ricochet gekämpft oder gegen Roman Reigns. Das ist vielleicht einfach gedacht. Ich kenne mich da, wie gesagt, nicht genau aus, aber denke, so genau will das die WWE machen und dieses Match, Wäre ziemlich unnötig, wenn man am Ende Paul auch diesen, diesen Titel nicht gibt. Weil dann steck ihn, bei allem Respekt vor Rey Mysterio, ich möchte dem nichts wegnehmen, aber dann steck ihn vielleicht doch gegen John Cena, wenn du den schon da hast. Das hätte ich dann äh, vielleicht so gelöst, ja, unabhängig von der Matchqualität. Ich glaube, dass Paul gegen Cena das größere Match wäre. Aber in dem Fall geht man, glaube ich, auf den Titel und das ist die vollkommen richtige Wahl. Und ich würde mich auch darauf freuen, weil er kann das sicher der ist mit Dominik wahrscheinlich sogar der beste Heal im Moment und mit Roman Reigns, obwohl Roman ein bisschen so ein eigener Faktor ist. Und wenn der dann immer wieder da kommt und sagt, Hör, schaut mich an, ich bin besser als ihr alle und ich habe diesen Titel und dann verteidigt er ihn gegen andere äh, Superstars in relativ guten Matches, her damit, kein Problem, kein Thema, machen wir. Und deswegen macht WWE in diesem Sinn auch alles richtig und Logan Paul hat mich eines Besseren belehrt.
0: Ja, kurze ähm, ähm, Ergänzung von meiner Person, also es sind tatsächlich nur 24 Millionen äh, Follower, die er hat, äh, Asche auf mein Haupt, und sein Boxkampf war kein Celebrity-Boxkampf, es war ein regulärer Boxkampf gegen äh, Dylan Dennis, der einigen von euch vielleicht im MMA-Bereich von Bellator bekannt sein sollte, ähm, ja, die tüdeln ja alle durch die Gegend. Ja, äh, Jake Paul ja auch, sein Bruder da sogar noch ein bisschen professioneller. Also Logan Paul an allen Fronten unterwegs und ähm, ja, wir haben über das Match gesprochen, wir haben über ihn gesprochen und hier kann man auch gute Bezüge zu WWEs neuer Popularity vielleicht äh, ziehen, wenn man das denn möchte. Ich glaube, es, es ist hier fast angebracht. Ja, <lacht> Cody Rhodes müssen wir irgendwie heiß halten. Er darf deswegen gegen Damien Priest ein Match worken. Ähm, dass der Koffer hier zum Einsatz kommt, hm, mal sehen. Warum eigentlich nicht? Wenn du Cody gegen Damien gleich als Opener bringst, Cody gewinnt gegen Damien. Er wie ein bedröppelter Hund geht backstage. Äh, McIntyre gewinnt gegen. Äh, McIntyre verliert gegen Rollins. Äh, McIntyre turned, verprügelt Rollins. Damien Priest casht ein. Möglich. Allerdings, dann wäre Priest Champion auch nicht gut. Also, <lacht> keine Ahnung. Äh, Cody wirkt hier für mich so, dass man ihn auf die Karte bringen musste. Cody soll gewinnen. Er ist over. Er ist immer noch der Top-Merchandise-Seller. Ich habe es wieder mal nicht glauben wollen. Und. Äh, ja, er hat auch die Deutschland-Tour geheadlined, er ist auch hier äh, ein Riesenfaktor nach Roman, über den wir noch sprechen werden. Also eigentlich muss Cody das Ding hier gewinnen. Vielleicht greift Dominik ein, denke ich mal fast, aber äh, Cody wird äh, mit äh, fünf gebrochenen Beinen äh, das Match trotzdem gewinnen. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, was man sonst noch dazu sagen soll.
1: Ja, genau wie du. Also ich merke, ich habe viele schon in der Vorwoche gesagt, ähnlich hier. Dieses Verletzungsgimmick, ich hasse das. Das ist für mich das Schlimmste, was man machen kann äh, mit so einem Babyface. WW hat es gebracht und auch erwähnt von mir. Ich bin nicht der größte Damien Priest Fan, aber es gibt hin und wieder so Momente, wo ich ihn sehr cool finde und wo er vielleicht den nächsten Schritt machen könnte. Ein verletzter Cody Rhodes bei Crown Jewel, wo er verliert, ist nicht der richtige Schritt. Natürlich ist die Option des Money in the Bank da, äh, ja und das ist halt wieder diese Geschichte, wo ich äh, dir nicht nachplappern will, aber in dem Fall werde ich mich nicht belügen und euch auch nicht, das mit dem Mann in the Bank ist halt auch ein Thema, äh, gegen Rollins einzucashen wäre wahrscheinlich für ihn die beste Option, denn dann, dann hat er ihn zumindest erfolgreich eingecasht, aber Boah, das klingt jetzt fies, aber es wäre für mich kein großer Unterschied zum United States Cashing von Austin Fury. Es ist halt einfach nur so, ja, Roman, lieber nicht, nehmen wir den <lacht> einfacheren Champion und holen uns diesen Titel. Ähm, vielleicht einfach mal probieren. Es ist ja relativ egal. Mach halt dieses, diesen Dolph-Siegler-Versuch. Gib ihm diese World Heavyweight Championship und dann kannst du sagen, ja, ich war World Champion, ja. Vielleicht trägt es sich, vielleicht wird es Sinn auf das nächste Level hieven. Judgment Day bekommt einen neuen Gürtel, mehr Gürtel bringen irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Warum denn nicht? Äh, es würde mich nicht vom Hocker hauen, aber für ein Wrestlemania like Event, das man ja auch so den Saudis verkauft, wäre das ja wahrscheinlich der logische Schritt und äh, würde ein bisschen Pops bringen. Also Mach es mein Güte und dann ist er diesen dämlichen Koffer los, der im Moment niemanden gut tut, einfach weil Roman zu, zu, zu stark ist. Ja? Und jeder weiß, dass das der eigentliche Titel ist im Moment bei der WWE. So gut Rollins im Ring ist und er ist wahrscheinlich auch ein Fighting Champion und äh, ist wahrscheinlich in diesem Power Wrestling Ranking sicherlich oben anzusehen, nicht als Eins, aber... In dem Fall, glaube ich, würde das einfach mehr bringen, wenn du jemanden wie Damien Priest diesen Titel gibst und einfach versuchst oder es dir ansiehst, wie es ihm steht und wie er sich damit präsentiert. Deswegen wäre das vielleicht nicht so schlecht.
0: Ja, also ich glaube, Priest als Champion ist nicht der richtige, aber Rollins ist es auch nicht. Und von daher, äh, mach es gerne. Für mich wäre sowieso Nakamura tatsächlich der richtige Champion ja, mittlerweile doch, geworden. Ja, doch, doch, doch. Äh, oder eben Gunther äh, in, in einigen Wochen, wer eigentlich der folgerichtige Champion, so wie sein IC-Run ist. Eigentlich muss man darauf aufbauen, man muss ihm den nächsten Titel, den höheren Titel geben, so over wie er derzeit ist. Äh, na gut, aber ist nicht, also kannst du auch gucken, ob du mit Damien gehen kannst. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wer gerade aktuell, ist nicht Damien sogar wieder äh, Tag-Team-Champion, dann wäre er beides. Dann ja, wäre ja. Tag-Team-Champion und, ja, meine Güte, er, er ist für mich der denkbar äh, unlogischste, <lacht> äh, dem man diese Ehre zuteil lassen sollte, aber meine Güte, wenn man mit Judgment Day gehen will, und man will es ja offenbar, ich halte es nach wie vor nicht für richtig, aber meine Güte, es scheint ja zu funktionieren, man kann sich über nichts beschweren, wir haben ja gesagt, Zuschauerzahlen äh, und so weiter, und so fort. Alles toll. Ja, Mai, dann gib ihm doch auch noch diesen Titel. Dann ist doch alles toll. Gut, schauen wir mal, was passiert. Ähm, interessant, John Cena gegen Solo Sikoa Also wir wussten lange nicht, geht John rüber zu den Saudis? Das hängt natürlich alles von Hollywood ab. Offensichtlich äh, stehen auf John Cenas Projekten noch einige Füße auf der Bremse. Ergo, John Cena hat Zeit. Ich halte es auch für richtig, John Cena nicht gegen Rawlins, äh, gegen Reigns zu stellen, tatsächlich. Äh, das hatten wir schon mal beim SummerSlam vor vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr. Ich weiß es nicht. Ich genau. glaube, vorvorletztes Jahr. Ich meine 2022 oder 2021. Ich glaube, nicht. Ich, ich, ich check's mal nach. Der, der Chris checkt es nach. Ich glaube, du könntest recht haben. Ich meine, es war 21 in der Tat. Um, also, das ist ist jetzt nicht so lange her, dass man es unbedingt vermeiden muss. Ja, 21. Hätte, danke. Hätte also gepasst, äh, aber irgendwie dann doch nicht. Außerdem war LA Knight ja schon in Position gebracht, also musste man für John Cena so ein Last-Minute-Ding bringen, für den Fall, dass er jetzt mitkommt und er kommt jetzt mit. Und so wie man es gemacht hat, äh, ist es auch noch folgerichtig, weil man hat John Cena in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen mit Solo-Seekor ähm, ja, Stresspotenzial entstehen lassen. Die gerieten teilweise aneinander und jetzt haben wir das Match. Und ich muss gestehen, ich bin ein Stück weit gespannt, ehrlich gesagt, weil äh, das ist jetzt kein Tag-Team-Match. Das ist ein Singles-Match. Und Solo Sikor ist einer der äh, mit am heißesten gebuckten Worker. Also er ist nach Reigns das Rückgrat der Bloodline. Und äh, Chris und ich haben sein Booking ewig über den grünen Klee gelobt. John Cena, äh, ich habe das Gefühl, je mehr er verliert, desto mehr kommt er over, was ja eh kaum äh, noch zu toppen ist, was seinen Overness-Faktor betrifft. Äh, er hat aber selbst gesagt, er will mal wieder ein Singles-Match gewinnen. Und ich bin, ich bin gespannt, wirklich. Also ich, ich finde, das ist hier ein 50-50-Ding. Vielleicht übersehe ich etwas und dadurch wird es klar, dass John Cena hier unbedingt gewinnt oder Solo muss hier unbedingt gewinnen. Also, mein Gefühl sagt, ich habe so gar keine Ahnung, wer hier gewinnt. Äh, hätte John Cena nicht gesagt, er will jetzt mal wieder ein Singles-Match gewinnen, äh, hätte ich gesagt, Solo gewinnt, auf jeden mhm. Fall. Allerdings, wenn John Cena jetzt sagt, er will das Singles-Match gewinnen, wäre es natürlich wieder mega, wenn er es erst recht verliert. Dann kannst du Richtung Mania irgendwie vielleicht nochmal was aufbauen, sagt dem Motto, wenn ich jetzt nicht schaffe, dann trete ich zurück oder irgend sowas. Also, es ist für mich nicht klar, wer gewinnt. Und ich finde es mega, dass John Cena eigentlich nur sagen muss, ich will mal wieder ein Singles-Match gewinnen und du hast eine Storyline. Ich, ich finde es faszinierend. Auf das Level musst du erst mal kommen. Äh, Chris, was meinst du, wer gewinnt denn? Habe ich irgendwas übersehen?
1: Nein, ich finde, das ist äh, gut zusammengefasst. Vor allem, ich finde es ähm, ein bisschen vergleichbar mit äh, den letzten Monaten von Edge, wo, wo du gesagt hast, ja, warum denn nicht den neuen Titel, die World Heavyweight Championship mit seinen letzten Monaten ein bisschen verbinden, ja, hat man nicht gemacht mit John Cena kann man das Ganze natürlich jetzt sehr gut weiterspielen indem du wirklich sagst, okay diese Promo, die sehr skurril war am Anfang, weil es kein Match gab und Solo äh, das Match mit Solo auch nicht offiziell gemacht wurde ähm, macht jetzt natürlich mehr Sinn und Würde, wie du es schon äh, erläutert hast es äh, Viele enttäuschen und John Cena auch so enttäuscht zurücklassen, wo er dann sagt, ja, vielleicht war es das jetzt und dann kommt er halt in Richtung Road to WrestleMania zurück und sagt, okay, that's it, Leute, wenn das bei Mania nicht klappt, dann ist es vorbei und dann hast du eben ein bisschen auch dieses, äh, nicht vergleichbar, aber an der Undertaker hatte ja auch seine äh, WrestleMania-Streak und das hat man ja wunderbar verkauft, warum das gleiche nicht mit John Cena machen, ja? Und dann gewinnt er oder verliert er, ist ja relativ egal. Du kannst das Ganze ja dann wunderschön ziehen. Solo, und das ist ja das Schöne an diesem Match im Moment, ähm, ein Sieg würde ihm richtig gut tun, mehr als Austin Fury, weil es einfach äh, logisch wäre. Er ist gut gebuckt und er wird weiterhin als ein ja, Monstrum der Bloodline dargestellt, was super wäre. Wenn Cena gewinnt, Tut sie mal halt da auch nicht weh, weil dann sagst du ja, gut, okay, Sina hat äh, die Fans im Rücken gehabt und äh, hat da wahrscheinlich nochmal alles reingehaut. Aber genauso wie du sehe ich tatsächlich hier mehr Potenzial, indem man das Ganze dann bei Mania einfach nochmal macht. Meinetwegen auch mit Solo, nur eben mit dieser Stipulation, die das Ganze dann halt wahrscheinlich auch wertvoller machen würde, ja, als ein United States-Titelmatch gegen Austin Fury. Äh, deswegen eines der Matches, auf die ich mich freue, es wird natürlich jetzt kein. Leckerbissen, ja, also hier darf man sich nicht auf äh, 4,5, 5 Sterne freuen, ja. Wenn die beiden drei hinbekommen, wäre ich schon sehr, sehr überrascht. Deswegen geht das Ganze eher über John Cenas Strahlkraft, der wird reinkommen und das ist das Geile für alle john Cena gegner er ist einfach so over, dass du dich mal zwei Minuten einfach nur anschauen kannst und schon hast du zwei Minuten auch totgeschlagen. Dann machst du eben diese äh, dämlichen Haltegriffe am Anfang, dann kommen die Five Moves of Doom, die wir bei der Chris Mania nicht aufzählen konnten oder ich nicht. Und dann gewinnt entweder Solo oder Cena. Und äh, das Ergebnis ist tatsächlich hier sogar egal. Auch wenn ich mir tatsächlich einen Solo-Sieg wünsche, weil mir dieses Szenario, welches du erwähnt hast, sehr gut gefällt. Und man hätte jetzt keine Undertaker-Streak. Aber man hätte tatsächlich schon etwas, was WrestleMania würdig ist, in dem du sagst: Okay, das ist vielleicht das Ende von John Cena, da schaue ich doch mal rein. Stichwort äh, Global Marketing, ja, ähm, und wie man Fans generiert. Deswegen eines der interessanteren Matches tatsächlich auf dieser Card und ich bin tatsächlich gespannt, wie man das lösen wird.
0: Ja, bin ich bei dir. Irgendwie habe ich mich schon wieder verklickt und wollte mich entmuten. Irgendwie ist heute nicht mein Entmute-Tag offensichtlich. Ja, also das, wie gesagt, das, das Match, die Qualität des Matches ist nicht das, was das Ganze ausmacht, sondern es ist John Cena und Solo Sikor und die Frage, wie löst man es? Ich befürchte, am Ende wird es eh abgefuckt, also von daher, also Fuck Finish meine ich damit. Was jetzt nicht das Schlimmste wäre tatsächlich, muss man ganz deutlich sagen. Aber wäre natürlich mega, wenn Solo hier clean gewinnt. Also das, das hätte, hätte was. Es wäre sogar gut es wäre wichtig, glaube ich, wenn Solo hier clean gewinnt, weil Cena, nee, das verpufft. Wenn Cena gewinnt, kannst du nicht drauf aufbauen, das ist nichts. Also er soll lieber verlieren und dann machst du es für einen für, für Rumble, für Main, ja, wenn er dann überhaupt Zeit hat. Er hat ja viel zu tun, aber ähm, ja, mal gucken. Nächste Match. Bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie es ausgeht. Und auf das Match als solches tatsächlich auch. Das kann richtig, richtig gut werden. Die WWE Women's Championship. Io Sky, wohl mit Damage Control, Bailey und Dakota äh, gegen Bianca Belair. Bianca mit einem relativ äh, überraschenden Out-of-Nowhere-Comeback. Gleich äh, back in the mix. Eigentlich darf sie es nicht gewinnen. Nee. Aber ich befürchte, sie könnte es gewinnen. Also... Oh. Also ich habe, ich, ich, wie sage ich es am besten, Chris? Also ich möchte es nicht. Ich möchte nicht, dass Bianca Belair dieses Match gewinnt. Äh, es wäre völlig bescheuert. Also sie, sie hat, sie wurde ja sowas von stark gebuckt, dass sie zu, zu stark zum Gehen war oder kaum gehen konnte vor lauter Kraft so nach dem Motto. Und dann hat sie relativ random den Titel verloren. Und ich weiß nicht mal gegen wen? Gegen äh, Aska, glaube ich. Gegen Aska, genau, gegen Aska. So. Und äh, jetzt hat Io den Gürtel, Damage-Control-Strahlen für mich in absoluten Glanz im Moment, also auf ihrer Achterbahn sind sie jetzt äh, fast so weit oben wie seit dem Summerslam-Debüt, also da, da passt wirklich ja, viel. Ja, tatsächlich, ne? Bay ja. Bayley äh, als äh, Liederin und trotzdem äh, äh, ja, Bitch-Zickenfreundin äh, Nummer eins, die alles zusammenhält. Io Sky, die den Titel hält und Dakota, die Kuschelfreundin, die, äh, also sie wirken irgendwie nicht so richtig wie Bitches oder Zicken, finde ich, überhaupt nicht. Die wirken wie eine äh, ne Gang aus Freundinnen und wir haben es tausendmal besprochen. So, jetzt Bianca. Sie könnte kommen, alles wieder äh, auf Null setzen und den Titel holen und dann wäre ich absolut enthyped. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also meine Liebe zu Damage Control würde eher noch dadurch wachsen, letzten Endes, aber da bin ich nicht der typische WWE-Fan. Und seien wir mal ehrlich, Bianca Belair's äh, Regentschaften waren selten das Gelbe vom Ei. Teilweise gute Matches. Bei den Promos äh, struggelte sie über weite Zeit oder über weite Strecken. Hat äh, teilweise es dann ganz ordentlich gemacht, aber es fehlte eigentlich immer was. Obwohl sie stark gebuckt wurde, aber es fehlte Immer etwas. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt so weitergeht, dass man sie gleich wieder als Champion installiert äh, und dann da weitermacht, wo sie aufgehört hat. Es wäre nicht gut. Es wäre für Damage Control mainstreammäßig nicht so gut, aber auch die, glaube ich, kriegst du nicht kaputt. Es sei denn, du splittest sie, schön, Dank. Aber ich weiß nicht, du kannst Bianca auch nicht verlieren lassen. Eigentlich. Wenn du sie hier verlieren lässt, dann setzt du ein Statement. Und das Statement heißt, ja, Bianca, das war's dann erstmal, äh, mit Card. Also, ich kann es auch hier schwer einschätzen. Ich würde fast sagen: 50,01, dass Bianca hier gewinnt, Chris.
1: Äh, ja, du hast äh, vieles angesprochen. Ich hoffe, ich kann das ähm, entsprechend auch wiedergeben, was mir im Kopf herumschießt. Also. Ich finde es sehr unglücklich, dass man Bianca Belair sofort dieses Titelmatch gibt. Ähm, auf, auf, auf was hin? Ja? Sehr unüblich für Triple H, muss ich sagen, auch enttäuschend, denn die beste Bianca Belair war die, die den Titel jagt. Ähm, ich erinnere mich an die Titeljagd gegen Becky Lynch. Da gab es dieses für sie Desaster beim Summerslam, weiß nicht wie viele Sekunden, 20. Und dann hat sie ein ganzes Jahr das Roster durchflügt. Und das fand ich fantastisch. Sie hat ihre Matches gewonnen, hin und wieder eine Promo und dann war sie ziemlich heiß und ich habe eben dieses Match zwischen ihr und äh, Becky bei Mania richtig gefeiert. War richtig toll, hat sehr viel Spaß gemacht, perfekt. Die Regentschaft war dann sehr, sehr schwach und irgendwie unglaublich eine schwache Regentschaft macht dann auch einen Überraschungssieg, relativ unspektakulär. Ja, ähm, Asuka hat das dann gewonnen und irgendwie war jeder so, oh, ähm, ja, ist, ist okay. Dann war sie weg und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich das Beste, was ihr passieren kann. Aber irgendwie habe ich mich nicht so gefreut, denn ich habe sowas befürchtet. Ja. Es ist halt dieses John Cena Booking, das ist halt diese Schablone, die, die, ist, die kann nur bei gewissen Leuten funktionieren und Bianca Belair ist es im Moment nicht. Sie hat für mich ein bisschen ein Roman Reigns Problem. Sie wurde so unglaublich gut dargestellt, hat aber gestruggelt mit Promos und haben wir haben da auch ein bisschen mit Fanreaktionen, da gab es die Buhrufe auch. Und ich denke, dass so ein Heel-Turn sehr, sehr gut wäre für sie. Gut, jetzt bin ich kein, äh, wie gesagt, jetzt habe ich jetzt das Wrestling nicht neu erfunden. Ja, jeder wird sich denken, ja, Nanona ja Heel-Turn, wenn etwas nicht funktioniert. Ja, schon klar. Aber ich denke, dass es in dem Fall wirklich sehr gut funktionieren würde. Vielleicht sogar im Stable von Bobby Lashley, ja. Äh, alles nur ein paar Ideen, die ich da hinwerfe in die Welt. Das hier war die komplett falsche Entscheidung, weil du jetzt natürlich in einem Dilemma bist. Vielleicht nicht für WWE, ich denke, die sind einfach richtig heiß auf Bianca Belair. Merchandise wird wahrscheinlich gut sein und sie ist wahrscheinlich die das beste, Marketing, die beste Marketingfrau für die WWE, denn sie strahlt wohl zum, zum, zu ziemlich alles aus, was man äh, jungen Damen oder Mädchen, äh, irgendwie unter Beweis stellen möchte. Ja, alles ist möglich, ja, bla 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 blub. Und da passt dann wohl Io Sky und Damage Control nicht ins Bild und das ist halt eben sehr schade, denn da komme ich halt wieder zu meiner Liebe, das ist ein super stable. Das ist im Moment ein stable, das sich gefangen hat durch unnötiges Booking. Nicht nur Sky gewinnt ihre Matches, sondern auch Bailey, sie hat auch starke Matches, sie bekommt auch starke Gegnerinnen und das ist ein Gesamtpaket, das mir wirklich gut gefällt, denn zu, alleine werden sie, glaube ich, aufgeschmissen. Vor allem äh, meine, meine liebe Dakota, ja, vor allem mit diesem Kreuzbandriss jetzt. Äh, deswegen unglaublich schade, dass man sich in diese Situation buckt, denn mit Damage Control kannst du jetzt eine Zeit lang gehen und ich würde es auch machen. Also jetzt Eosky diesen Titel wegzunehmen und du hast davon gesprochen, dass man Damage Control nicht kaputt machen kann, das wäre ein Heavy, das wäre Heavy. Das wäre sehr, sehr schade, weil ich glaube, viele warten beziehungsweise viele finden auch dieses, die, das, das Coole dran, dass Bailey zwar Io auch hilft, aber jeder erwartet halt diesen Heel-Turn hin und wieder. Und ich denke, dass man das sehr gut inszenieren kann und dass Bailey gegen Io langfristig die bessere Entscheidung wäre und auch ein WrestleMania-reifes Match wäre. Ja? Das, da bin ich auf jeden Fall dahinter. Bianca Belair diesen Titel zu geben, das wäre halt einfach langweilig und durchgespielt. Stichwort Alexa Bliss. So jung, aber sie hat für mich ihre Karriere bei WWE durchgespielt, ähnlich wie Bianca Belair. Ich sehe da halt nicht viel Neues. Der Vorteil für Bianca, was der Nachteil für Alexa ist, Alexa war Face und Heel. Bianca hat es als Heel noch nicht probiert. Deswegen, ich hätte sie entweder in die ähm, Jägerrolle gesteckt, jetzt mal ein Jahr lang einfach alles durchwüsten, oder eben in eine Heal-Rolle. Und äh, man hat sich für Drittes entschieden, nämlich ja als die Zerstörerin von Damage Control im Moment. Denn genauso wie du gehe ich hier leider mit einem Sieg von Bianca Belair aus. Und das wäre höchst enttäuschend, muss ich sagen. Dennoch, um jetzt meinen Monolog abzuschließen, diesen langen, ich erwarte hier ein gutes Match. Bianca Belair braucht zwar Gegnerinnen, aber sie hat hier eine. Und wenn die klicken, haben wir hier vielleicht sogar den Showstealer. Ja, kann es haben. Also die die beiden
0: können es reißen, in Anführungszeichen. Zumal Zayn und McDonough Eno auf der Pre-Show-Card sind und ähm, Mysterio und Logan Paul werden ihr eigenes Ding machen und der Rest äh, schwierig daran zu kommen muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man WWE-Matches liebt, wird man Rawlins und McIntyre toll finden. Also Melzer wird hier safe vier Sterne geben. Das sage ich euch jetzt schon mal voraus, ähm, weil das genau das melzer match werden wird. Ähm, lassen wir uns mal überraschen, wer für Chris und mich, oder für euch besser gesagt, äh, vor allen Dingen, Match of the Night wird. Ja, und damit sind wir dann wohl auch beim Main-Event. Es muss auf jeden Fall der Main-Event nach meinem Dafürhalten sein. Roman Reigns gegen LA Knight. Wir haben darüber schon äh, relativ viel gesprochen gerade in der letzten Woche, ob das Match zu früh oder zu spät kommt, oder äh, eher zu früh, müsste man sagen. Zu spät kann es ja nicht sein, weil LA Knight ja erst seit kurzem äh, auf dieser Welle des Erfolges schwimmt. Hm. Äh, schwierig. Also kommt darauf an, was du mit LA Knight vorhast. Und dadurch, dass du in dieses Match hier gepackt hast, ich habe es letzte Woche, glaube ich, auch schon angesprochen, äh, wird für mich auch klar, dass er nicht derjenige ist, der Cody hier in den Rang abläuft. Es wird eher so ein Sami Zayn Ding werden, glaube ich. Sami Zayn war eine Zeit lang Over, sollte an Cody aber nicht vorbeigehen. Und ich bin mir sicher, dass es mit LA Knight genauso wird. Er ist auch Over, soll aber auch nicht an Cody vorbei. Deswegen kriegt er jetzt das Match gegen Reigns, so wie es äh, Sami Zayn auch kurz vor WrestleMania bekommen. Ich glaube bei der Chamber hatte Cody sein, hatte äh, Sami sein Singles Match gegen Roman was ja auch sehr, sehr gut war. Aber er hat es eben verloren. Und äh, hier bei L.A. Knight muss ich sagen, ist die Story auch nicht im Ansatz dazu angetan, ähnliche Vibes bei mir hervorzurufen. Weil äh, bei Sammy ist eine ganz andere Vorgeschichte gewesen mit der Bloodline, als es bei L.A. Knight ist. L.A. Knight hat sich selbst overgebracht. Die Fans haben ihn overgebracht. Ich gehöre immer noch zu den die L.A. Knight etwas reserviert gegenüberstehen. Also bei mir klickt er nicht. Ich muss es ganz einfach sagen. Ich, ich, ich respektiere das, was er macht und ich gönne es ihm auch sehr und ich kann auch verstehen, was viele in ihm sehen. Äh, aber äh, ist für mich kein Sami Zayn. Das muss ich dann auch so sagen. Äh, ohne das jetzt anderen Madig reden zu wollen. Aber ähm, wenn L.A. Knight hier gegen Reigns antritt, ist für mich vollkommen klar, äh, dass hier kein Titelwechsel stattfinden wird. L.A. Knight wird dieses Match bestenfalls durch die Q gewinnen und ich glaube nicht einmal das. Äh, LA Knight wird dieses Match verlieren, er, er muss es auch verlieren. Vielleicht gibt es noch ein Rematch, vielleicht zieht sich Reigns sowieso erstmal zurück, weiß der Geier was bei der Series ist. Ob da nicht vielleicht doch ein CM Punk kommt, ich glaube es tatsächlich nicht. Aber äh, LA Knight wird da auch nicht als Champion grüßen. Insofern sieht auch dieses Match für mich eine gewisse Spannung äh, aus der Tatsache, dass wir nicht genau wissen, was hier passieren wird. Und äh, das macht es für mich ein Stück weit spannend. Wie wird man es lösen? Äh, auch ein bisschen auf die Matchqualität bin ich gespannt. Und ich mhm. befürchte, es wird, es wird keine allzu gute. Es wird solide. Es wird ein solides Match. Dreieinhalb Sterne. Vielleicht sogar etwas mehr. Aber da, da muss echt was kommen. Also ich finde auch L.A. Knight, ich habe gesagt, er ist gut. Er ist gut im Ring, Punkt. Aber er ist auch nicht überragend gut im Ring für mich. Reigns ist auch richtig gut im Ring, aber auch nicht überragend. Also ich habe das Gefühl, beide brauchen richtig geile Gegner, die sie ziehen und oder geile Storylines. Und sagen wir mal ehrlich, die Storyline ist es nicht es ist überhaupt nicht, ja, also LA Knight wurde ein Stück weit von John Cena auf den Schild gehoben und beide haben sich so gar nicht verstanden, so wirkte das und äh, Reigns äh, trägt sich selbst gewissermaßen, da ist kaum Vorgeschichte. Also sind sie auf sich gestellt und äh, ja, also meine Tonlage will nicht wirklich hochgehen. Vielleicht geht sie bei Chris höher.
1: Äh, ja, mal sehen, äh, ob das äh, möglich ist, wenn man verschnupft ist. Ähm. Das hier ist für mich so eine Art Testlauf für LA Knight. Ähm, er wird das Match nicht gewinnen. Ja? Äh, Sami Zayn, damals bei der Chamber, da war ich absolut der Meinung, dass Sami Zayn hätte gewinnen müssen ja? für einen potenziellen neuen Superstar. Das hätte, wäre logisch. Hier hast du keine Logik drin, wenn LA Knight das hier gewinnt. Wird er auch nicht. Ich persönlich freue mich am meisten irgendwie auf die Entrance von Roman Reigns. Die habe ich tatsächlich vermisst. Das ist eine super Entrance. Auf das freue ich mich und der hat halt eine Ausstrahlungskraft, der Roman, in, den, in letzter Zeit. Und das ist schon mal nicht so schlecht. Und dann prallt diese Ausstrahlungskraft gegen Elena Knight, der auch eine Ausstrahlungskraft hat. Also die beiden werden tatsächlich von dieser Sache leben. Genauso wie du, glaube ich, hier nicht an ein Vier-Sterne-Match, aber dreieinhalb werden sie wohl hinbekommen. Und das ist ein Testlauf für L.A. Knight, einfach zu sehen, ob man es schafft, dieses Big-Time-Feeling in dieses Match zu bekommen. Ja? Ein paar Near-Falls und... Man kann ihn ja wunderbar schützen, ja. Ich denke mal, es wird hier der Eingriff von Jimmy kommen von Solo und dann wird er dadurch verlieren. ja Ein Rav-Bump wird es auch geben. Das ist äh, die Schallplatte von Roman Reigns Matches, ja. Wer es mag, wird hier wieder zum Genuss kommen, wer nicht, ja. Ich befürchte, man muss davon sogar ausgehen. Denn Reigns wird die Titel verteidigen, Reigns wird bei WrestleMania gegen Cody Rhodes antreten. Und ob man dann weiterhin die Regentschaft ausreizen wird, da werden wir dann erst nächstes Jahr drüber sprechen. Aber dennoch glaube ich, wie gesagt, noch immer nicht dazu, äh, da, dass das Match zu früh kommt für LA Knight. Es ist ein Testlauf. Mal sehen, wie er interagiert mit einem Roman, der ja, er sagt sie oft genug, im Moment im God-Mode operiert und wie die Fans ihn aufnehmen in Saudi-Arabien und wie er mit ihnen interagiert. Und dann werden wir sehen, ob eine Niederlage gegen Roman Reigns ihn ja tatsächlich ein bisschen zurücklässt wie Sammy er ist ja im Moment äh, zwar beliebt aber nicht so heiß oder ob er das ganze weiter weiterziehen kann bis halt ein potenziell neuer Champion da ist in Cody Rhodes und man ihn dann vielleicht sogar gegen Cody gewinnen lassen kann denn dann hast du eben nicht diese äh, Rekordregentschaft in hinterkopf die man unbedingt ausreizen möchte das ist halt dann die Sache für LA Knight für mich erneut, also da kann man wirklich Stammball trinken, aber ich sage es nochmal, Sammy Zayn hat's man, hat man bei Elimination Chamber verpasst, LA Knight hat man bei Money in the Bank verpasst, LA Knight, äh, und Elias hat man bei der Elimination Chamber vor etlichen Jahren verpasst, da bin ich absolut der Meinung und die vertrete ich, bis ich äh, hier nicht mehr Podcasten tue. Alles in allem, unterm Strich steht ein Match, das für mich interessant ist, aber Umhauen wird es mich nicht, denn der Ellen faktor ist bei mir gestorben, als er um diesen Koffer betrogen wurde. So ehrlich muss ich sein, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, das war einfach nur Ärgernis und Ernüchterung. Und deswegen ist es für mich auch nicht mehr so heiß wie damals bei Money in the Bank und das ist sehr, sehr schade. Dennoch, wie gesagt, die Entrance von Roman und auch sein Auftreten, darauf freue ich mich, denn ich bin mir ziemlich sicher, bis zum Rumble sehen wir den Mann nicht mehr.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht bei der Series nochmal. Also will ich nicht ausschließen, aber ähm, wenn bei der Series nicht, dann definitiv nicht vor dem Rumble. Das, das glaube ich tatsächlich auch. Ja, und damit hat Chris es auch auf den Punkt gebracht. Also ich weiß nicht genau, ob es ein Testlauf ist für LA Knight. Ja, also da sind Chris und ich nicht ganz äh, was die Hoffnung oder Einordnung angeht auf einer Linie. Für mich könnte es auch das Match sein, dass LA Knight zurück in die Midcard schiebt. Das muss man abwarten. Aber das Tolle ist, äh, das, das können
1: wir ja auch abwarten. Und Vielleicht ist es auch seine Krönung, wer weiß. Vielleicht denken sie sich, ja, hey, sehr gut, LA Knight. Das ist, hier ist unser Geschenk an dich, du hast dich overgebracht. Aber Bro, du bist über 40 und wir suchen im Moment nicht nach jemandem wie The Rock. Das Ach ist, so,
0: ja, ja, ja. Sein Augenblick in der Sonne, oder Genau, was? und dann ja. ist
1: es wieder vorbei, fertig.
0: Ja, das meine ich. So, 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 teste, so sehe ich es auch ein, ne? dass er jetzt hier... Äh, sein, äh, seine 15 Minutes of Fame genau, hat. genau. Grüße gehen raus an Andy Warhol. Und dann <lacht> zurück ins Glied. Ja, die Fans dürfen dich die nächsten zwei Jahre auch genauso anschreien wie vorher, dürfen auch hier rufen. Äh, vielleicht darfst du auch mal IC-Champion werden oder US-Champion. Ich weiß, USS US-Champion ist bei SmackDown jetzt, aber hat der hat ja Logan Paul. Super, kann er gegen Logan Paul fehlen. Also kannst du doch, warum denn nicht? Ja, das, das, das kann doch auch gut werden. Aber <lacht> LA Knight ist für mich auch kein Main-Eventer. Und wenn er entsprechend gebuckt wird, dann hat er doch das Beste rausgeholt. Also das ist für mich das Szenario, das sehe ich. Ich sehe ihn nicht als Testlauf für Main-Event-Material. Da ist WWE auch viel zu stark besetzt im Moment. Und äh, Aber meine Güte, hast du eben star in der card Schlecht kann es auch nicht sein, wenn du, wenn du ihn so... Ja, und damit hat Chris es auf den Punkt gebracht, es ist eine interessante Show. Nicht was das Wrestlerische angeht diesmal, meines Erachtens, sondern eher was die Geschichten drumherum angeht und äh, die Art, wie man bestimmte Sachen inszeniert. Und äh, auch das kann ein Pay-Per-View ausmachen und es ist interessant, auch das hat WWE ewig so nicht zu bieten gehabt, jahrelang vorher. Äh, das kann sich Hunter auch auf die Fahnen schreiben, glauben wir zumindest. ja Näheres wissen wir auch nicht. Damit ist dieser Preview-Podcast auch schon zu Ende. Ich habe nochmal geguckt, in Berlin geht übrigens wohl nur 17.000 rein, da habe ich mit 20.000 also großzügig aufgerundet, ne? also, äh, aber immerhin 17.000, also das wird safe ausverkauft. Da würde ich jetzt schon fast äh, zart wetten wollen. Wir schmeißen euch aber natürlich nicht raus ohne spezielle Grüße. Wir grüßen einmal auf der Startseite Rockstar25. Äh, er findet Logan Paul richtig gut, äh, war zu Anfang skeptisch, wie das äh, mit seinen Matches so wird, aber sie haben ihn tatsächlich überzeugt. Ja, er hat sein Herz im Ring, kann man Wohl so stehen lassen. Goldberg Army bedankt sich für den Podcast und hat eine Frage bezüglich der Netflix-Serie Wrestlers und insbesondere L. Snow. Ähm, er hat äh, unsere Ausführungen bezüglich äh, Triple H mit Interesse verfolgt und teilt unsere Auffassung in Bezug auf das Booking von Hunter, hat aber trotzdem eine Frage. Äh, und zwar, ob L. Snow mit den Mitteln, die WWE hat, vielleicht sogar noch bessere Stories erzählen könnte und würde. Na, seine Liebe und seine Teilversessenheit hat man ja in der Serie tatsächlich sehen können und die haben ihn auch entsprechend beeindruckt. Wie sehen wir das? Ähm, schwierig. Also es ist natürlich zwingend hypothetisch, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, wie jemand wie El Snow bei WWE funktionieren würde. Ich glaube, er würde nicht funktionieren, weil äh, diese Stellung, die Hunter hat, die musst du erstmal haben. Und selbst Hunter hat immer noch einen Vince McMahon über sich, der jederzeit dazwischen grätschen kann. Nur ist Hunter zufällig auch noch Schwiegersohn von Vince. Das ist eine ganz andere Situation, also er ist auch noch Familie. Das heißt, wenn Vince die kreative Kontrolle derart außer Hand gibt, wie er es bisher ja aktuell wieder mal zu tun scheint, bis auf Weiteres, äh, dann muss man da aber auch schon verdammt nah an ihm dran sein. Sprich, Vince würde jemandem wie El Snow wohl die Kontrolle gar nicht derart geben. Und da stellen wir mal, er würde es doch tun. Wüsste ich nicht, äh, ob El Snow sich vielleicht damit nicht selbst im Weg stehen äh, könnte, denn zu detailliert und ausbalanciertes äh, Booking kann auch mal ein Problem sein. Und wenn du auf einmal Möglichkeiten hast, die du in kleinen Liegen nicht hast, kann es sein, dass man dann vielleicht auch mal übers Ziel hinaus bookt. Das wissen wir alles nicht. Äh, ob El Snow vielleicht sogar weiter mit Augenmaß daran gehen würde äh, oder ob dieses Konzept äh, der kleinen Indie-Shows und das äh, Liebe zum Detail-Booking, ob es in so ein WWE- Geschäft überhaupt übertragbar wäre. Andererseits, Hunter buckt ja auch ziemlich Indie-mäßig und es funktioniert ja sehr, sehr gut. Also schwierig. Also ich glaube, ich kann die Frage nicht so beantworten. Ich kann nur in die eine wie in die andere Richtung ein bisschen denken, da ich El Snow ja auch nur über diese Serie äh, kennengelernt habe. Äh, muss ich mich da äh, für unzuständig äh, erklären und kann nur sagen, ich habe zumindest Bedenken, will es aber auch nicht ausschließen. Meine Bedenken scheinen aber eher zu überwiegen. Chris, du hast die Serie, glaube ich, noch nicht gesehen. Für dich wird es da, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ja, genau. Ich müsste es mir erst ansehen, um diese Frage beantworten zu können. Deswegen müsste ich mich hier äh, raushalten. Alles klar.
0: Dann grüßen wir den User Kai R., der den Podcast äh, gar nicht erst gehört hat, äh, aber sich trotzdem recht ausführlich zu LA Knight äh, äußert und meint, dass es nicht zu früh, aber der falsche Pay-Per-View sei. Geht wohl in die Richtung dass Kai der Auffassung ist, dass L.A. Knight vielleicht äh, auf Sicht eher auf den Schild gehoben werden soll, aber nicht in Saudi-Arabien. Äh, unser User Uwe sei herzlich gegrüßt. Er ist äh, äh, ein Beispiel dafür, dass äh, Logan Paul unsere Userschaft so ein bisschen äh, zu zweien scheint, denn er kann diesem selbstverliebten Selbstdarsteller Logan Paul so überhaupt gar nichts anfangen äh, und meint, dass wer dem folgt ein gestörter Mensch sei. Das ist natürlich eine harte Aussage. Äh, Unterstreicht aber, äh, dass Logan Paul die Gemüter spaltet. Und darüber kann sich einer sehr, sehr freuen, äh, nämlich Vince McMahon. Denn er hat es dann geschafft, jemanden zu haben, über den man spricht. Und äh, das wurde hier äh, deutlich mit den Startseiten grüßen. Ich gebe an Chris.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, auf YouTube fange ich an mit äh, Dr. Blue Jules oder Jewel. Äh, L.A. ist eine heiße Kartoffel, welche man mit in den Kartoffelbrei verarbeitet nach dem Match gegen Roman Reigns. Äh, Arma Scorch. Man kann sich schon die Frage stellen, wem diese überlange Regentschaft überhaupt nützt. Okay, Roman und dem Bankkonto der WWE. Ansonsten. Das reicht, ja. das ist, ich denke, das ist, schon, das ist schon nicht so schlecht für WWE. <lacht> <lacht> äh. Ja, ein, ansonsten werden die Gegner stark aufgebaut, der Titel kriegen sie aber nicht. Jedes Mal unfaire Eingriffe äh, und so weiter und so fort. Ja, äh, das sind natürlich so die Blödheiten der Roman Marines Matches, der Rev Bump, der immer wieder reinkommt, aber ich denke, die WWE ist im Moment sehr, sehr heiß darauf, Roman in diese zumindest Top 3 zu bringen. Also ich habe so das Gefühl, er wird sogar weiter über WrestleMania hinaus sich die Hulk Hogan Regentschaft holen. Äh, deswegen ähm, muss man schon sagen, wird sich WW diesen Rekord nicht nehmen, aber wenn es das Geldkonto weiter erfüllt, der WW dann sehe ich diese Regentschaft noch lange nicht zu Ende. Äh, Jose Jack Mourinho, äh, ist schade, dass bei diesem organischen Aufbau, der den LA Knight hinter sich hat und man sieht, wie over er man höchstwahrscheinlich einen weiteren Moment verstreichen lassen wird, ja, ähm, auch nett, dass Cena sich erneut hinlegen wird, ja. Also das ist, glaube ich, ähnlich, was ich schon angesprochen habe. Man verlässt diese möglichen Supermomente verstreichen. Äh, bei Alan Knight wird man es auch hier, also natürlich, das wäre unglaublich, wenn er diesen Titel gewinnt, ist das ein Moment für die Ewigkeit. Nur wird das WWE nicht machen. Äh, Wipe Waves. Ähm, ich weiß nicht wieso, aber nach dem, was er immer wieder über IW in der Vergangenheit abgelassen hat, will ich einen Ric Flair einfach nicht in einem AEW-Ring sehen. Man hätte doch auch Lex holen können. Ähm, für Sting eventuell eine schöne Sache, für mich eher das Lowlight dieser Show. Ähm, vielleicht etwas für die Kollegen, aber ich glaube, hier geht es um das angekündigte Karriereende von Sting ja, nächstes ja, das, das, Jahr.
0: Ist, das gehört eigentlich in den AEW-Podcast, glaube ich auch. Äh,
1: Mr. Simon bedankt sich für den Podcast. Nicer und Dicer liefern einfach ab. <lacht> äh, <lacht> vielen Dank. <lacht> ähm, L.A. Knight finde ich nicht schlecht, aber ich kann ihn als Bedrohung für Reigns nicht ernst nehmen. Wirkt ein bisschen wie ein Fünftklässler, der sich mit einem Zehntklässler anlegt und äh, innerhalb von 30 Sekunden weinend wegläuft.
0: Finde ich nicht schlecht, muss <lacht> ich gestehen, aber ich will auch nicht mit L.A. Knight-Fans anlegen. Äh,
1: Dr. Anna-Lena Stockert, äh, Segment mit Sting war stark, Flair mal eine Überraschung, womit wohl kaum jemand gerechnet hat. Man konnte gut sehen, wie sehr es den beiden gefallen hat. Auftritt von Christian hat auch gepasst und das Match ergibt auch Sinn. Erneut etwas für die Kollegen, aber trotzdem vielen, vielen Dank für den Kommentar. Äh, Betty Baumann, schon von dir angesprochen. Liebe Grüße an euch zwei. Äh, war in München live bei der WWE-Show. Es war der Hammer. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr nach Berlin. Ihr macht es super. Meine zwei Lieblingspodcaster. Freue mich immer wieder auf Donnerstag, äh, um euch zu hören. Da gehe ich immer gern ins Bett. Also in dem Fall, äh, gute Nacht und schöne Träume. <lacht> ähm, und ich ja. denke, das war's auch mit äh, YouTube. Viele, sehr viele neue, äh, kommt mir vor, User. Ja, das freut dieser, uns immer das sehr. Das ist sehr also, schön.
0: Das ist immer toll, wenn wir neue User begrüßen dürfen. Ja, damit sind wir für heute auch durch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssten die 90-Minuten-Grenze gerade so mal wieder erreicht haben. Ähm, ich schmeiße euch raus mit dem Hinweis, ich habe auch jetzt die Zeit endlich recherchieren können, es wird 19 Uhr mit der Show losgehen. Am äh, Samstag. Das heißt, wir werden so gegen 19 Uhr da sein. Vielleicht einen Tick vorher, um uns ein bisschen warm zu reden und die Technik zu testen. Ich würde sagen, Chris, wir, wir, wir treffen uns, was ich, Viertel vor oder so, dass äh, wir dann da Perfekt. Oder, oder um halb, dass wir so um Viertel vor, zehn vor online gehen. Wir schreiben nochmal. Aber spätestens 19 Uhr, wenn die Show losgeht, werden wir äh, on air auf YouTube sein. Äh, wenn ihr uns suchen und finden wollt, ähm, wir werden auf der Startseite ein ähm, Post gepinnt lassen, also oben lassen, wo wir den Link auf ähm, YouTube geben, sodass ihr äh, dazukommen könnt, mit uns schreiben könnt. Das war in den letzten Jahren immer sehr, sehr lustig und sehr angenehm, äh, mit euch den Austausch zu haben. Insofern wollte ich die Zeit auf jeden Fall noch mal nachreichen. Wir ballern euch eh noch dicht auf äh, Twitter, Schuldigung X und äh, was <lacht> wir sonst noch so an Medien haben. Falls ihr etwas älter seid, bestimmt auf Facebook wird es auch noch was geben. Also wir werden mal gucken, was wir da machen. Denn was WWE in Sachen Social Media kann, das können wir ja schon längst. Und bald <lacht> <lacht> übernehmen wir äh, quasi weltweit ähm, die Podcast-Herrschaft. Ja, das war's. Äh, Chris, Schlussworte aus Wien.
1: Ja, erneut, ich hoffe, es war nicht zu anstrengend, meiner verschnupften Stimme zu lauschen. Ich verspreche, Samstag, glaube ich, sollte es bei 100% sein. Und du versprichst, glaube ich. <lacht> ja, das sind, glaube ich, so diese, diese, diese Drogen, die ich genommen habe, damit ich das durchstehe. Die wirken jetzt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf euch. Das wird eine super Sache. Und ich bin sehr auf den PPW gespannt. Und bis dahin wünsche ich euch, aufgrund meines Zustands viel, viel Gesundheit und äh, ja, ich freue mich auf Samstag.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Schönen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht hören wir oder sehen wir, besser gesagt, im Chat die einen oder den anderen wieder. Wie gesagt, wir freuen uns und in dem Sinne, bleibt gesund und ja, entweder bis Samstag oder bis Donnerstag oder bis irgendwann, äh, wann auch immer. Es wird wunderschön mit euch. Bis
1: denn. Tschüss. Tschüss.